0: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论室。大家好，我是雷电。大家好，我是 FJ 瓦洛萨。哎呦啊！我这个，我的天哪！<笑>是谁在说话？刚刚，哎呦，吓死我了！哎呦，吓死了！<笑>我我是因为路过，<笑>我路过了这个时间又正好你们在录新闻，我这一周又比较激动，嗯，我激动的狂发微博发不止。啊，<以>那是我看见了，所以我就正好说，那我也参与一下。终于有一个口吐莲花，不是。随口吐芬芳是吗？随便说的地方啊，其实我就是扩串主，主要主持人还是你们啊，没有啊，这个大家关注雷燕老师的朋友们，还可以去听雷燕老师的个人电台，对不对啊？这个油声细语，还有微信公众号啊，对不对？谢谢，没错，谢谢谢谢谢谢，对对对，嗯，好，我们这个也不多闲聊啊，今天这一周的新闻，我觉得终于进入了次时代的感觉，炸裂，对，终于有了这个。货真价实的这种干货，因为你知道为什么？哎、就我这周我肠胃炎好像犯了，啊、然后我吃什么吐什么，啊、我就很难受，就感觉吃什么都是流食。但是突然就有了这样的干货，就让我的身体的不适感消失了很多，不是，马上就好了。哎，那么干货是什么呢？啊，请吕王老师给我们说一下。哎，对，这一周呢，微软终于公开了它关于这个次世代主机的一些详细的情报了，比如说这个售价，比如说这个发售日都已经公开了。嗯，那首先我们就说一下这个啊、呃，它的旗舰主机就是这个 X S X， 就是这个代号斯加利这样一个主机，大家是不是已经不记得这个代号了？哎、不记得了吧？斯加利和洛克哈特是吧？没错，没错洛克哈特其实是不是微软官方就没有怎么提过洛克哈特这个事儿？其实都是一直在泄露泄露，都是在文件里大家发现的名字。对对对，嗯、那其实这个名字太难念了，刚开始鲤鱼王想叫。呃，洛克哈特和斯加林斯，哎、我自己都快忘了、嗯呵呵，所以我们就还是试一下叉 S 叉就行了。对 <S <SS> ，X S X 是太难念了。是的，啊、呃，外国人都念不了，念不了。嗯，那这个叉 S 叉终于在本周就公开了这个售价和发售日。哇哦 <Wow> ，售价499美元，哎，这个港行售价也已经公布了，就是这个3880港币，约合人民币是 3,420 元。然后它将在这个今年的10月10号上市。九月二十二号就正式开启预购，那它体验方面，我再回顾一下。对我来说，这一个主机它啊、呃、比较重要的三个特性，我觉得是：首先，第一个，它支持四 K 最高八 K 的分辨率，然后它的最高帧率是可以去到一百二十帧，然后它的一个目标的性能参数是四 K 和六十帧，这样的是它的一个性能目标啊，就是以这个为基础目标，嗯、对，没错，高到一百二是的，嗯
1: 、这是叉
0: S 叉。是的，然后它还有一个就是它的这个高速架构，简单来说就是快，运行快，加载快。微软在一个视频里面是展示了这个本世代游戏《天外世界》在这个呃低配主机上面的这个载入速度，将五十三秒的载入时间缩短到十二秒，嗯、哎，就真的很快。我觉得这个很实诚，嗯，不像很多经常我们预测的说没有读取时间，人家不说我们没有，嗯，我们确实有。对，就是让人心里面吃了个药丸，就说啊，我知道了，很短，十秒是绝对可以接受的时长。嗯，他也不说没有，对，也不说这一秒，嗯、啊，让我们心里很踏实，踏实知道这个东西到底是怎么回事，嗯、很干，嗯啊，确实是。然后饼干，对，压缩饼干。<笑>然后除了这刚刚说的这两个点以外呢，我觉得还有一个点是非常重要的，它有这个快速恢复的功能，就是玩家可以在多个游戏之间来回的切换。那切换的时候是什么状态？你切换回去，它还是那个状态。嗯，而且这个也不是说瞬间就切换回去了，很干。它那个八分钟来叉 SS 的视频就显示，嗯、其实你切换回去还是要黑屏个一两秒哈，两三秒。对，就很时尚，我们就是这样的。他好像是，我记得是很早很早之前，几个月之前也发过一个类似的视频，给我们看了《弗兰国度二》，对对，还有什么游戏的载入的画面，还有就是快速切换的这个演示都有过，跟这次好像没什么区别。没什么区别嗯，啊，我我觉得这个已经很快了。你像 x S x 和 PS， 4如果 XSX x 叉 x 万叉或者 x 万，呃，待机恢复了之后，其实你在开游戏，它是回到游戏中嘛，但是它等的时间其实要五到十秒钟。对，而且那个是只有一个游戏，这个是多个游戏，具体能有多少个游戏还不知道。嗯，对啊，而且这个能断电，是吗？对，对，它断电都还可以，这个能断电就很恐怖。是，但我估计断时间太长也不行。它那那应该是存在 SSD 的某一个就是闪存它不是存在内存中了。嗯啊，是的，厉害，那太厉害了！我这个性能都是之前知道的，那售价是重要的。对对，售售价比较厉害吗？我觉得非常吸引。要不是我自己有 PC 的话，我真的就心动了。那你有 PC？ 你的 PC 多少钱啊？我的 PC 当时买，印象中是 7,000 块钱价位档位吧。那你,你的 PC 什么配置？那你能顶上这499的？顶不上，但是性能吗？配配置肯定比不上，就是这个性能比不上它。啊、但是我觉得我还可以再坚持一下，哦、就先不用了。对啊、哎，那我们说完 x SS 再一起说售价是这意思吗？是,是是是啊，我们接下来说这个 x SS 啊， <Sorry> 那这个售价它是 299， 非常劲爆。二九九美元，太劲爆了。对，然后它的港行售价也公布了，就是2280港币，约合人民币就是2000块钱出头。哇哦、嗯，嗯，然后它同样也是在1一月10号上市，也是同样在9月22号开启预售。那这一台主机呢？官方就说它是专为这个非4 K 屏用户打造的，它的设计初衷就是有大量的用户对这个帧数要求高于这个分辨率的要求，所以他们就出了这样一台主机。没错，就是这一台。<笑>我们这演播室桌子上有一个是。呃，罗斯特和秋雨<笑><笑>用纸糊的对，手工的天才。Uh, 对，这个给电台的朋友们大概讲解一下，就是我那天我去录制的当天早上，我在这刷新闻嘛，嗯、然后当天前一天的晚上，其实有很多外媒就放出了这个呃 x SS 与其他各种主机的对比是呃对比的照片，但实际上微软给外媒们邮寄的那个 x SS 是只有外壳的，嗯，不是一个真正的 x SS。但是它那个外壳应该是真正的外壳，啊，对，真正的外壳，那倒确实是啊，嗯、但是国内好像没有。没有。然后呢？但是有的媒体呢，就特别的人美心善，他把他那个 x SS 的详细参数就宽多少、啊、长多少、厚多少都告诉你了啊！我现在就说一下，分别是271155和6十 63.5。三点五。哎呦，你记真不错！哎，没有错，因为我刚做完嘛，对不对？啊、大家如果有这个比较硬的那种白色的纸板啊，也可以自己做一个。做这个？哎呦<是>，又不能用
1: 、啊，<笑>但是好看？好看啊，真的
0: 好看、啊、好看啊，拿乐高拼一个。哎、啊，你也可以，对，差不多就行。乐高好像有点难，感觉。为什么？我就拼一个大方块嘛。啊，也可以，也可以。嗯、对啊，特别是我知道了这个主机的尺寸之后，我特地还去查了这个建筑用这个标准的砖块，砖对它的尺寸是多少，哦、就略比它小一点点。哦哦，对，这真的就是一个板砖的，这个不拿到手里<对>你不知道它有多小。真的是，就是我是我我在做这个机器啊，就是我在假装我自己在做这个机器的时候，我不是要先裁这个硬纸板吗？嗯，我裁完那些六个纸板之后，我在想的是我是不是裁小了啊？这个东西是真的小，完全出乎了我的意料。对，但是呢，那个拍出来的照片一是因为角度问题，嗯、二是因为视觉误差问题，嗯、会觉得它大。为什么？因为它在看它这个侧面有 Xbox logo 的这一面的时候啊，嗯、它不像叉 One 叉的里面。它是分上下层哦，对，下层它凹,凹进去一点之后呢，上面阴影一覆盖就会显得小，就是穿黑显瘦啊、哦、啊，所以有道理啊。对你这侧，其实它和那个是一样高的，嗯，差不多一样高。对，但是其实你这样一看，觉得比叉 o n 叉高，嗯，在照片里也显得高，而且白的显胖嘛，嗯、啊，有道理，都是细节呀、啊嗯，都是细节啊。嗯嗯嗯，我们来看一下外媒已经公布的这个次世代主机的对比图。好，对电台的朋友可能就看不到，可以到我们的游戏时光 APP 上看、嗯、啊。那这个对比图其实可以看到，这个啊、呃、x SS 它的尺寸真的非常的小，就拿在手上的时候，基本上就是比我们在工地看到的那种砖块就稍微大一点点。对对。嗯对但是你看刚刚我说的，是不是感觉确实是就是白色的这个侧面会比叉万叉的侧面要要厚，其实是差不多。嗯、看图片的话，嗯、那个叉万叉的那个下面感觉更窄一些。对、嗯，它这个叉 SS 的宽度是其实是跟 Switch 卸掉那个中控的那个呃正常普通的 Switch 啊是差不多长的哦。对，然后它的这个长度它刚好是 PS 4 Pro 不是三层饼嘛，对吧？嗯它刚好是 P S Pro 的那个一层饼的一半儿啊！哦、对这个东西我比照了半天，我觉得这个东西的都特别的美妙，真的是比我想象中小太多了。对我也觉得这个尺寸真的很让我心动。嗯，我刚刚不是说了它这个 x S 叉性能很让我心动吗？这一个是它的尺寸很让我心动。就我我自我自己在想，就如果我是一个经常需要出差的人啊，哦、那我可能真的会买一台。我真的只玩 XGP 的游戏 ，HGP 的游戏，然后我就带出去出差。那酒店肯定有电视机是吧？但是酒店的 WiFi 不见得能让你很顺畅的联机，你还要带一个联机宝。那我不联机，你不联机 ，XGP 的游戏用不了。哎，我先下载好啊，可以，你要绑绑一个常用啊，对，绑一个常用。那我觉得是非常棒。那你为什么在 Switch 呢？对，我也想问这个问题，为什么不选择 Switch 呢？那他们专攻的游戏不一样吗？啊，我知道了，因为 Switch 上没有 XGP。啊，是的，啊，好，啊，确实，因为很多朋友都是发表了这样的看法，嗯啊，一是它的售价太便宜了，对，二是它的太小了，嗯啊，然后真的是，但是我个人说实话，我没有觉得它设计的很好看，嗯。是为什么呢？就没有设计，没没特，就没什么特别的地方。我得说一句啊，李老师，他如果有设计，这个东西我们今天做不出来，就就因为就是因为它没有设计，它很简单，那确实是确实。但是人家做这个不是为了让你能用纸做出来，它确实是，尤其是这个正面。当你摆在那柜儿里，看起来它没有什么美感。嗯、对，它就是一个。反而最刚开始泄露的那个图，侧面的这个大音箱式的这个散热的这个孔，嗯、反而成了它设计的元素的一部分。对，现在反而如果没有这个，就更没法扔了
1: 。嗯，对，就平
0: 放着放在柜里，啊、远看还以为是纸巾盒。对，<笑>是，嗯，消失了啊。对，嗯，那这个价格你们觉得怎么样？你们会买吗？就自己来，二9九和499。是的，嗯。罗彻曼，要是我的话，嗯啊，首先我很穷，嗯，但是我觉得二九九这个真的是非常有吸引力。为什么？因为我看到他官方的一句话，我就哭了，当时我就哭了。他说，我们发现有大量的用户对帧数的需求是高于对分辨率的需求的。我听见这句话我就哭了，嗯，因为在我的印象里啊，就可能是我的偏见。我觉得啊，你们这帮厂商怎么全都是优先分辨率后追求帧数？嗯，我就特别的不爽。嗯、但是现在我才知道，哦，他们知道我有这个需求。然后我听到这句话，他还专门为了这个需求设计了一个主机。我的妈，那我整个人我就不行了。所以我觉得这个叉 SS 相比叉 S 叉，对对我来说吸引力要更大一些啊。哦、嗯，关于分辨率这个，我认为。嗯，分辨率小于对帧数的需求这件事儿，是在分辨率达到了一定的水平之后才有这个对比可能性啊。对，如果它是2 0 0 P， 给你1000帧，你也不行。首先是1 0 8 0 P， 好吧？对你得1080以上 OK， 就是你稍微动态往下再稍微小幅度多一点。七二零也可以，但是如果它糊了，那你分那个帧数再高，你1万1万帧那也也其实也不行，对吧？所以它其实1 4 4 0 P 是一个。非常好的帧数了，嗯，不是非常好的分辨率，因为1 4 4 0 P 基本上等于多少啊？等于呃不到三分之三分之一多的像素点数哦，呃横横向那个像素以就是二幺六零幺4四零其实只差三分之一、嗯，其实我觉得它是拉伸到4 K 也能看的、嗯、哦，对。对吧？对，尤其是如果你1440拉到4 K， 需要提高的算力是特别高的。嗯，但是其实它带来的观感需，需是不是需要你为它付出额外三分之二的算力？嗯，因为横向像素只多三分之一， 3, 但是如果你要完成这个，嗯、它就需要额外三分之二的算力。我不知道说的，我我明白你什么意思。对，但他说的这个就是完全是为非 4K 屏用户打的啊，对，对对而且没有 4K 屏的人又占特别大的多数。哎、是的，是的，我也没有。1> 1, 对 ，1440P 之前 Steam 用户分析不是超过 1440P 用 4K 显示器的，好像百分之几，百分之五都不到，百分之三点几，我记得。对，但是真正的主机玩家用电视的，其实上升到 4K。显示器上升到4 K 电视的人已经非常多了，对，所以其实我这还是这样认为， x SS 是对于很多使用显示器的朋友，嗯，是首选，因为你现在想买一个4 K 120刷新1 2 0赫兹刷新率的显示器，其实挺贵的，对，至少两千多吧得，对，所以大家、嗯、不止，嗯，不止，不止，不止，所以大家在换的时候都会犹豫。那么有了 x SS 这样一个正好配1440的，你也就不用不用瞎琢磨了。该换也就该换也就换了。我觉得这玩意儿、啊、可能就是为中国玩家准备的。你看什么样的哪些玩家们，哪个区域的群体玩家们没有客厅，缺少足够大的电视，啊、对不对？嗯啊，就是我这种每天坐在十十平米的小房子里啊打游戏的人、嗯。但是其实幺四四零 P 对于四 K 显示的电视来说，嗯、是不是真的不堪入目吗？其实肯定不是啊。现阶段的、嗯、现时代的很多游戏都是幺四四零 P 的，嗯，幺六八零 P。还有1 6 8 0 P 吗？就是16多少多少 P 吧，啊啊啊！就反正它其实都是拉伸上去的，对，很多它也没有做什么差值什么算法，不像 P S 4 Pro 有那个 Checkerboard。嗯，其实所以1 4 4 0 P 是一个 O K 的分辨率，而且它价格这么便宜，对，真的是很多人的首选了。但是我我就是它什么什么高速驾驶够高速驾驶高速驾驶 v e l o City 怎么念啊？不认识，不认识，完全不知道。啊，然后但是其实它的显卡显卡只有4 T。哦，对。啊，然后之前的叉万叉是6 T， p S Pro 是 4.2， 然后那个那个什么是12是吧？那个 12.15。五是呃对对，叉万叉是 12.15。其实你算 12.15 比4呃高八点多，对。但是其实1 4 4 0 P 的像素是3三百五万像素，数学不太好，大概反正就是它那个呃两 K 是800多万，嗯啊，反正就是。呃，稍微欠那么一点点，如果按纯显卡的算力来算，嗯、但是应该是通过超高速可以实现一个近似幺四四零 P 的分辨率。
1: 嗯，
0: 他、嗯、感觉这方面还需要这个两边人都做一下努力。你心里面打叉吗？会不会害怕？你如果买了 x SS 之后，并不能达到原本你想象的效果，因为毕竟它的显卡虽然是新的，什么。频率、嗯、也是新架构，对<量>各种都东西的，但是它确实在算力上面只有四。嗯，我其实之前有一个这样的想法，就是它刚好也有一个新闻，就是强调四个信条英，英灵殿对在叉 S 叉上可以全四 K 6十帧，这是它官方自己说的，啊、对不对？嗯、啊。然后我当时看到的这个新闻的第一个反应就是，那么我可不可以在叉 S 叉上提供一个叉 SS 运行游戏的模式啊？就是卡死它的分辨率嗯，这样的话是不是就能保证它所有的东西都能在，就是在以 x S x 的性能的话，以 x SS 的模式去运行游戏，是不是能保证游戏有一个特别特别稳定的运行状态？我不知道它有没有这套逻辑在里面。如果有的话，其实蛮好的。对，如果有这套逻辑的话，那我觉得买一台 x S x 对我个人来说啊，买一台 x S x 然后用这个 x S x 去用 x SS 的方式去运行游戏。就反正我就能获得分辨率，对我个人来说最优解的企业哦，因为你也没有4 K 显示器是吧？啊，对，太贵了买不起哦，那你有1 4 4 0 P 的显示器啊？我有一个2 K 显示器啊，那就很适合你啊。嗯，对，所以这个东西真的是我觉得为我省啊，但我觉得它有一点不好啊，就是它只有512的这个硬盘空间哦，这个确实是，对，嗯，但是我这样认为，就是有很多游戏，如果你不太在意加载时间的话，可以把它拷贝在 3.0 的普通。呃 ，H H D 的移动硬盘上面，它的这一代好像只能用他自己官方指定的那一套那个硬盘扩扩展。不是，它可以另外插那个呃普通 U S B 3.0 的，但是它你要用它的那个高速架构的话，哦
1: 、它就必须
0: 是得它那个就是希捷的那个外置的硬盘。哦，就是说。你可以存在外置，可你可以存，但是你要用它的那个高速架构实现它那些特性的话，嗯，你就必须要用希捷的那种硬盘。啊、那我们玩原本的 X One 游戏，你有一些你就凑合的装在那个里面呗。啊，嗯，但是其实刚刚我没有说我是否要买啊，我肯定不买 x SS 啊，为什么？我为什么要买 x SS？ 因为因为我玩的时间多啊，我玩的时间越多，啊、多付出的这200美元平摊在整个的大海里就没有了。啊，明白了，就像是一个游戏，我们能玩的时间越长，它就越值。对我，如果你如果只玩两百个小时，这一辈子，嗯、不是这个，这就是 x S S 的这一生，一<笑><好>你就轻度玩家很可能只玩两百个小时，那两百个小时就等于等于你每个，如果你买 x S 叉、嗯， <S 那你每个小时就要多付一美元，嗯、而我如果玩两千小时，啊、我每个小时只要多付一一毛钱，哦，就简直就是不要钱。所以说，你就要买最贵的那个。你要是玩的越多，你买的越多，嗯、你买的越贵，你的性价比就越高。嗯，你玩你玩的越少，你买的越贵，你的性价比就越低。对，很有道理。嗯，所以、嗯、如果你不确定你自己会玩多少的话，嗯、购买一个 x SS 也是一个非常好的选择。因为如果你发现自己玩着玩着变成了一个核心玩家，嗯、我觉得再过两三年代中升级没准就又来了。哦对，而且没准再过两三年， x S x 就变成399或者啥啊，对吧？对啊。嗯，是的，非常合适，加一个 S G P <S、嗯、<S 多好呀！但是其实说实话啊，嗯，就我现在的经济状况来说，嗯，叉 <S, S x 首发我购入的可能性也会要打一个问号，嗯、<为>不好买主要是什么？呃，因为对，因为不好买，可能它价格就会提高在国内。<对>第二就是我看了上面的游戏，嗯，那我叉万 X 不能玩的有吗？有灵媒。零梅，但是发售日还没定。我上那个呃 ，Xbox 商店已经看了，零梅都上架了。嗯，啊，都上架了。嗯，只有这一个，但是我可以用 PC 版，我 PC 1 0 8 0 P， 我至少可以玩。没有错，对吧？嗯，就这就不太多。那我叉万叉刚买了两年，我叉万叉四千块钱京东买的。哦，你要尽可能延长这个的游戏时间。我我没钱了。有道理，对吧？我叉万叉，如果我现在就换了 x S 叉，嗯，那我叉万叉不就是性价比降低了吗？嗯，我没有玩它更多的时间。哦，那你很好，你贯彻了自己的这个游戏之道啊，就是一定要提高性价比。对，我贯彻了，我没有钱。<笑>对，对所以说你是会直接从叉一叉一步到位到叉 S 叉，对不对？我肯定会换叉 S 叉的， <Okay> 只要是价格区合理，就我如果能原价购买到，我瞬间就买。嗯,嗯，那我觉得这个首先不太可能就原价购买这个事情。那我过三个月我再瞬间购买。嗯，那可能差不多。其实这三个月我就弱一点，弱一点就是4 K 30和4 K 60，、嗯、或者是不稳定的4 K 啊，有的时候1600。然后三十、嗯，我凑合玩呗。哎，<来>可能我会买一台 PS， 哎呀，有点拆台。嗯啊，呃、但这是,是我个人的情况。就是、对，嗯，而且我有三年 XGP 完爆。啊，对，说到这个 XGP， 我们本周还有一个这个跟 XGP 有关的新闻，对不对？没错，这就是这个微软公布了这个两代两个次世代主机之后呢，顺便他有说了一下他们的游戏阵容，嗯，就是他游戏阵容啊，就其其之前其实已经说了，有一系列游戏它是能够在次世代这个主机首发当天就能够玩到的。好。那首先就是这个《刺客信条》的英灵殿，然后还有如龙七、尘埃五、看门狗军团、俄罗斯方块效应连接，耶！ <Yeah! S 1> 哎，这雷电老师最喜欢了，太牛了，没错。然后还有命运二这这个新的这个资料片，资料片，没错。哇、呃！叽克叽克，嘣！大力是吧？<笑><对><笑>然后还有战争机器五以及战争机器的战术小队，还有堡垒之夜，这些这些是已经确定能够在首发当天就能够玩到的有次世代版本的游戏。哦， oh. 那除了这些之外呢，还有一系列还没确定的，那我们就先不说了。Oh. 然后更重要的一个就是 ，XGP 它的游戏库里面所有游戏它都是支持的，以及它在本周也宣布了支持，但不见得是有次世代特效。对对对， oh. 不不见得有次世代版，但是它都有都可以玩。对，然后还有就是这个 XGP。将他本周宣布了一个新闻，就是说 ，XGP 将会在年末啊，就具体日期还不知道加入，对加入这个 EA Play 的权益啊。这个 EA Play 呢，它就是这个 EA 旗下的订阅服务。以前是这个 EA Access 和 Origin、e、Access 这两个服务合并之后，现在叫做 EA Play 了。嗯、那这个 Origin Access 以前还有一个高级版，这高级版现在叫做 EA Play Pro， 我、哦、就不包含在这个里面。Pro 是15美元一个月啊。嗯、EA Access 变成 EA Play 之后，这个的其实是5美元一个月，就相当于原本我薅了三年羊毛，<对>现在不小心薅完之后又给我怼进来了好多钱。嗯，没错，怼进来100美元。呃，他其实 EA Play 那面，哎，这对对吧？一年一，我还有两年，一年六六十，两年一百，一百多哦。你原本订过 EA Play 吗？对呀，我是。我订过一一周，呃，一一个月玩那个圣歌。哎，我也是，我也是，因为圣歌那个可以提前玩啊。对，我听说这个驴王是特别开心，这间 EA Play 能加入到这个 ChatGPT 里是吧？没错，我终于可以免费玩圣歌了啊！他就一直想，我我很想玩，但是我一直没有买，因为我觉得买它不值。那确实不值，<笑>对对对对对。<笑>对然后，但是我又想玩，哦、那就一直等，等到现在终于等到。嗯，这等年末我就可以玩到了。E A Play 有六十多个游戏吧？是，对 E A Play 游戏的内容还挺强大的。对，对，对于 E A 玩受众来说是挺强大的。你像《质量效应》三部曲，《龙腾世纪》啊，《我最喜欢的静止边缘》啊，《f a i f r 啊。对，而且《质量效应》不是传闻要出重置了吗？对，是的，有这么一个传闻。然后这个太刺激了。新游戏的话，还能提前玩十，呃，不是提前玩十小时，是游戏发售前的一段时间，你可以玩这个游戏玩十个小时。对，是的，这个各种各样的这个。权益，而且就他 EA Play 加到这个 XGP 里面，我就开始做梦啊，做梦，对我就开始做梦，我就梦着这个微软是不是想要把世界上所有跟游戏有关的这个运营的订阅的服务全都给吃进去，能包含的都包含。对，嗯、那么我想下一个会不会是 U Play 加？很有可能，哦、他如果有 U Play 加的话，那我的天呐！哎，刺客信条在 U Play 里面吗？在。那个多少钱、啊？他这个 U Play 加挺贵， 1 5 U Play 加我记得不是9就是15啊，就不是10就是15啊。对，而且 U Play 加是、嗯、就也跟这个 EA Play 还不太一样 ，EA、嗯、Play 是你只能玩这个前十个小时，对不对、啊、？U Play 加是你进去之后。就跟你，他就跟他就相当于 XGP 对于 Xbox 第一方游戏、oh, 对，对对，就随便玩、嗯。那我觉得你是在做梦他，他、就、么、是、<笑>加不进来，这个太贵了啊！对我也觉得这个有点贵、嗯。那可能有这种捆绑购买服务，如果你是 XGP 用户， oh, <对>你在 Xbox 和 Win 十的 Xbox 应用里面的这个 XGP 购买的前提下，再买 UPlay， 如果上了 Xbox， 现在还没上，对，如果上了之后，比如说你可以,以一个五折的价格再成为。UPlay 的会员，哎，那不错，嗯，那有可能，呃，行，那我考虑考虑啊，也不一定，主要是还得额外掏钱，嗯、那我就要再想一想、嗯、啊。就刺客信条出的时候充一个月，嗯、哦，对啊，是啊，你可以，啊、可以你可以想玩的游戏玩完之后就不要了，嗯，对啊，你看我。那个各个视频网站会员，有我是要看的某一个节目的时候，我就充首充一个月最便宜五块钱六块钱，然后我就取消了连续付费服务、嗯。哦，对，哎，这个我也我我顺便插一下，我也干过一个类似的事情。哦、就我这个啊，我们这边的这个上海这边饮食呢，其实不是很方便。然后呢，我有一天我要点一个外卖，我也知点外卖的、哎、对不对？啊、我有一天我要点一个外卖，我发现这个外卖啊要十七块钱。然后呢，他外卖,卖跟我说：“你办一个我们这个月的会员，你这一单呢就能减五块钱，立刻减五块钱。”那会员多少钱？对，那会员多少钱呢？这就是个问题，对不对？这个会员啊，原价是十五块钱，但是呢，他给了我一个优惠券啊。哦、那么我买这个会员呢，只需要七毛钱啊，这么便宜呢？<笑>也就是说，我只要额外付七毛钱，我就可以给我这顿饭立刻减五块钱。哎<唉>，如果游戏。订阅服务啊，也是这么搞的，那我觉得这个东西就特别的恐怖，对不对？是、啊嗯，但是我觉得这应该是活在梦里啊。微软，反正加油。刚刚说了半天，但其实还是没有解决 Xbox 首发的时候到底有什么游戏的一个疑惑，就是我我也不太明白，就到现在次日代游戏发售的首发阵容不明确。嗯就是它没有一个明确的列表，按说官方应该都是有一个明确的列表。Oh, <对>哦，这人都快预定了，嗯，那我一定就要知道我能玩哪些游戏。<对>但是我觉得它不明确也是有理由的，理由就是我能够兼容前面所有的游戏。嗯，那我要列哪些？因为有一些是原来的游戏升级过来的，也产生了各种各样的混乱。对，他的<是>这一个确实，我觉得这一次的呃次世代主机的首发游戏比我。是我印象中啊，当然我这个阅历比较浅，就是是我印象中感觉是每一次首发游戏的，至少是独占那边最少的一次
1: 。嗯
0: ，对这个没有<我>没有针对次世代专门体现次世代效能的游戏，确定说我们就在首发的当天你就能玩到。嗯、如果没有这个，嗯、那我为什么非要抢？立刻买？除非我是他的超级爱好者，嗯<对>，我就想得到，我就想把它拿在手里面。和砖头比一比，<笑>对，如果没有这样的欲望，或者是，呃，就是那他为什么要第一时间购买？除非他是一个新玩家，嗯、我从来都没有主机，那我第一时间购买，那就有更充分的理由。对，所以就各方面看来看去的，都是这儿也欠一点啊，那儿又多一点啊，那儿多给了我一点，但是又感觉，哎，我就缺少一个定海神针，对，一个定心丸，就一这个东西一放着，哦，这个东西我要买，或者呃、嗯，那这个我不感兴趣，你也没有其他的货了，那我不买，它缺少一个这样的东西。如果没有疫情原因，我觉得这个局面可能会好看一点，有一些厂商应该是能够赶在首发发售他们次世代专门的游戏的，嗯嗯、这对于这些游戏来说也是一个利好嘛，因为你首发就上了，那绝对和你后面。其他游戏都上来之后，大家一窝羊一起上。对，现在你就没别的选择，你就只能玩你那个，那你的这个曝光量就完全不一样了。对，嗯，你像什么灵媒那些，我觉得最早都是预计的是想首发第一天就上，嗯。结果就只能是哎，再看一看了。对，嗯。也是这个试试看吧。你买吗？我不买，我本来很心动，但是想了一下，我还有1060。所以就幺零六还能坚持一下。但这个主要不是因为这个，主要是因为不是它不好，对，是我。对，就是这个、我们的这个人呢、啊，都比较贫穷啊，<对>我们要贫穷。比比其实 1060， <的>像我是1660泰，嗯，就是显 C P C 玩1080的游戏还是能玩的，对、嗯，还是能玩的，对。对所以，哎，再看一看吧。对，对<就>对可能就熬到它以后那个光追比较普及的时候，可能就不行了。对对对，嗯、没有光追和有光追这画面效果差的真的还挺多。对，我想起来当时1080钛测那个控制的那个有没有光追，啊、瞬间从60帧掉到3十帧的不稳定、啊。但是光追的对画面的提升确实是特别高。嗯，是的、哎，我觉得一个 HDR， 嗯，一个光追，嗯，嗯一个是硬件方面的，一个是色彩方面的，真的是对画面提升特别有效。嗯，对。那其实刚刚说到买不买这个事情，我们在这个新闻发出去之后，我们是在这个俱乐部里面开了一个投票。哎<诶>，那么这个投票，那虽然是虽然我们刚刚分析了一堆，好像没有什么必要马上去买它，嗯、但是我们投票里面显示，嗯、有大概三成的人决定首发就要买这个啊、呃、x S x 哇，嗯，对，然后大概两成的人决定要买这个低配版。嗯，这就有 50% 瞬间进入次世代。对，是这、啊啊、当然，觉得都不买的人，还要考虑考虑的人是最多的啊。嗯，但反正就我，啊、哦，还有百分之五都买呢。对对对，所以我觉得这个是决定要买的人比我想象中要多啊。其实我我给你泼一盆冷水，就是反正说话也不要钱啊,啊,啊。那倒是，那倒是，那倒是。先投了再说，先说了先投了再说嘛。嗯，这个价格真的是太有吸引力了，对，甚至当时给予了我当头一击，把我敲晕了。啊，让我产生了一个幻觉啊，什么呢？ x SS 那天不是先泄露出来的吗？是大哥，当时我就一口咬定了，嗯，因为之前泄露的一些信息有不准确的情况。对，泄露信息说 x SS 是不能玩 x S x 独占游戏的。哎，这个泄露信息我看见那个雷岩老师你的微博了，但我真没见过这个这个泄露。我看过那个图，就是它两边的性能对比图，这边能玩什么什么游戏啊啊，这边能玩什么什么游戏，然后它这边 x S 显示。叉 S S 显示不能玩次时代。他没有说不能，嗯、只不过左边有，右边没有，右边没有。哦、我当时在那边，我那个等着维修一个东西，嗯，我有一点困，我就在那边，我说这不可能，三百美元怎么可能玩叉 S 叉独占的游戏？因为我要买叉 S 叉，嗯嗯。不是，这不可能？这个突破我的想象、嗯嗯，突破我的想象，这个价格太便宜了，嗯，怎么可能能玩叉 S 叉独占的机器？它只卖三百美元，对，不可能。嗯，后来当头一棒，确实可能，确实只卖三百美元。我冷静下来，我一想。他既然叫 Xbox Series， 他是一个家族，他不可能不能玩。对，哦对，这是很重要的一点。但是又没有任何信息说他能玩。嗯，因为当时官方只放了一个视频，他说未来更多信息有再说。嗯，所以第二天就放了一个八分钟的视频嘛。对，是详细解答了我的问题。嗯啊，把我从睡梦中抽醒。嗯啊，快乐了起来，挺好。嗯，多好啊！三百美元震撼我，这说明他震撼呀，我都不相信，结果他是真的。哎，真的是！我如果你能原价买到，嗯，你开心去吧。我跟你说啊，这两啊对，而且它还有合约机，可惜咱们没有合约机啊，还有 All in One 那个公布的，对，一个月25美元起，对，两年带那个 XSS 和24个月的。x GPU， x GPU， 哇，太好了，真的是太划算了。对，在国内就没有享受这么好的机会。对，其实它这个呃 x SS 公布之后，它官方是发了一个新闻说啊，这个低配主机。它的跟这个高配主机的主要区别，其实还在于这个分辨率以及它这个最高的，啊，对对，主要是这个分辨率上面有不同。然后它实际上它的手柄以及它的那个高速架构以及整套它这个性能表现，加上它这个啊杜比全景声这些光线追踪这些性能，它其实都是一致的，嗯。就它体验上，体验上是没有太大的差别，嗯，就除了就是最主要就是分辨率，我觉得这个实际的表现可能还是要再观察一下。那倒是，他说是这么说，嗯，但是你看它 CPU 真的拉的很高啊， c p u 基本上是相似的，好像差 0.1 啊，好像是，啊，对，但但内内存差个两 G， 嗯，啊，然后显卡是差的比较多，但是显卡主要是影响分辨率，对对，具体的还要确实还要再看它到底。有没有一些浮动的可能性？我觉得肯定是有可能的。嗯，就根据不同的游戏的优化的情况，我觉得第三方肯定会浮动。嗯，对。对但是比如说你1 4 4 0 P， 你就1 0 8 0 P， 你总可以了吧？嗯，因为其实这个东西啊，就比如说《战争机器 5， 战争机器5已经是这两个世代的一个侧机能的上限的表现了，啊、对不对？它、啊、是百二它是插 SS 上是120帧，对，也就是说。是你《战争机器五》那个画面在 x SS 上能120帧，那我觉得只要你想做，你这个东西你没什么做不出来的，挺好，对不对？嗯、所以说，但是还是真的得看具体表现。这个可能稍微晚一点，嗯、应该会有更多的这种测试出来。至少没有只 x SS， 暂时没有说有不能玩的游戏。嗯，那就说明这台主机立得住。它,它应该。不太可能会有不能玩的游戏，那太可怕了。是，但是对对于开发商来说，确实还是会有一定的麻烦。嗯、就是看这面微软能不能提供真正的那种，他因为微软之前不是总说自己的这个技术支持有多么的强大，就啊、哦，我们给你这个，我们提供的这个开发者套件啊，这个开发者们轻轻一摁啊，就能变成这个从变成线下兼容游戏啊。我就随便举个例子，就这种感觉的，不知道他这一次辅助这个做做的怎么样、嗯。加油，好好做，嗯，弄好一点，嗯，读盘没有，特别快。那微软这方面其实我们也聊得差不多了，嗯，我们不如聊下一个新闻了。P.S. 5还没说呢 ，P.S. 5我们放后面再说。有一个我觉得比较重要的新闻啊、哦，好，对，这周除了微软，更另外一个比较重要的新闻是什么呢？就是这个玉璧发布会。哎呦，嗯，玉璧冲冲冲，没错，昨晚的玉璧发布会就公布了这个《渡神记的这个实际演示啊、哦，对，没错。那这个实际演示大家看了吗？我看了，我看了啊！我来看我们的。你是不是玩了？我没有。谁玩的？三星是玩了，没错。他看了他的报告，对他写了这个试玩报告。那这个《渡神记》，他现在已经改了名字了，叫做《渡神记》。芬尼斯崛起》。那个《渡神记》是以前叫《Monsters and g o l d e n Monsters》是吧？啊，对，是神与怪他英文名是整个不不不一样了。对，现在叫 Immortal， 嗯，对，啊，就是不凡人。啊，对，差不多。菲尼克斯崛起。对，反正这款游戏呢，它已经。决定决定要在这个十二月三号发售，它是支持中文字幕和中文语音。哟呵啊，<了>现在预购的话呢，还可以得到额外的任务。那这个 PC 版的售价也已经公开，这个标准版这个 U p a y 上面了、啊。标准版的售价是二百九十八元人民币，包含季票的黄金版呢就是四百九十八元。那我自己看了这一个演示之后，以及看了三星的那个啊、呃、试玩报告之后，我就觉得它真的很像《荒野之息》。我我这不是在批评他，嗯、我就是觉得他就我是很开心看到有这么一个游戏能够让我去体验一些类似于框《旷野旷野之息》里面带给我的那种游戏体验。他能不能带来那种游戏体验，可能还不好说。对，我就是看起来，我觉得他会啊，嗯、对，我觉得他会，所以我是已经决决定一定要买这个游戏了。哦， oh, 是这样的吗？是的，你们那你不,觉得你不在意旷野之息的开发者怎么想你<笑>？你这个思路很奇怪、啊。我我觉得他们肯定不在意，因为你看任天堂之前他不是已经啊、呃、海角七号啊、呃、不是不是海角<笑>什么？因为海海海之号角海之号角,之号角不是不是不是、嗯、他他们是开了那个开发者讲座嘛，就是介绍了我们旷野之息是这么做的，然后就他意思就是说希望业界能够啊、呃、你们想借鉴的话尽尽量去借鉴。那他,<对>他的借鉴程度有多少呢？啊，还不知道，但是从三星的体验文章看来，我觉得是借鉴的比较成功。就光从那个啊文章看来的话，那你为什么不玩《旷野之息》呢？对，那玩过了呀。我需要，我就很渴望有更多类似的体验。呃，那你可以玩《塞尔达无风。啊。对，这个我们后面再说。好啊，机制确实不同嗯，对，是的。他在 Forward 的发布会里面放的预告片，其实《旷野之息》的味儿不是那么重。嗯，是，就是，但是后面又有一个 Post Show。有一个二十多分钟的也，官方的演是十十十二分钟，十二十二分钟十几分钟啊！我看了一下，在那个玩起来啊，嗯，确实是有很多元素可以看出它整个游戏的构架，尤其至少是开篇的构架是很像的。对，首先它要先找一个像《荒野之心》里边的小祭坛，你进去到一个新的迷宫，但是迷宫里面其实不一样。我感觉它这里面那个迷宫的长度要更长一点，就在里面跑跑跳跳、飞来飞去的，然后到了那终点也是。一个三面围着中间一个宝箱，塞塞尔达是另外的，嗯、然后他拿了。嗯、但是你看他整个结构真的是一样的，嗯、而且他也说了，我们在序章中要拿到他的几个能力，嗯,嗯啊，包括什么那个呃，大家比较对他的那个,这个什么磁铁这个，对对对对，磁铁的那个能力，嗯，就是我觉得为什么要这样做？你是玉璧啊，他这个你是玉璧，你为什么要做一个、嗯、你之前和他合作出了马里奥风兔的一个公司，嗯、就是你完全。用了它的结构做，我觉得任天堂不会有什么说，他有什么，他没法，他也他不他不说啊。<笑>我觉得这里面其实是相当于是育碧对他自己现有的，就是他旗下所有 IP 的一个优势的超级集合体。嗯，对，就是这款游戏，<是>就这款记《都神迹》，我对他唯一的这个不满的地方，就是我觉得他画 UI 不太行。啊，那个 UI 啊，对对对，我也有这个感觉，感觉手游手手游 UI 特别的不爽、嗯、啊，感觉不够逼格啊。我觉,我觉得可能还在测试，因为我看他录的那个试玩影像，嗯、里面不有一些呃 tutorial 教学，哦、对但人因为很小嘛，他的 tutorial 把那人完全的，你拉视角拉很远，<笑>那 tutorial 就在下面一直让你摁 LT， 摁住 LT， 摁 RB， 你就完全倒着看不见。<对>就是而且它整个 UI 看起来也比较不是那么的配套。对，我觉得它特别的，首先它特别的大，就是空隙也特别的大，这点是让我比较震惊的，因为它平时奥德赛那一套，你会发现育碧的那个设计理念一直是那种比较偏工业化的设计理念，就很很紧，然后很平的感觉，然后这一套突然变得花里胡哨，而且中间还有很多空隙，这首先我就没想到，然后就是啊、呃，就是这个游戏本身啊，我看了它那个实际预告里不是展示了很多很多的那个，也不是很多吧，至少有几种玩法，然后我看了一下它的那个解谜的这个部分，我觉得。他的这个解谜的部分，就可能是我个人的原因，我觉得《旷野之心》那个解谜部分，首先《旷野之心》解谜部分绝对没有问题，而且特别的好，可但很巧。对，但是这个的解谜部分有的更，我如果不那么礼貌的用这个词，我觉得这个解谜部分有的更弱智一些啊、哦，就是就更花、更浮夸，让我一下子就更能看出来我要盖什么。嗯、这种情况对我来说其实是一件好事啊，就它<笑>怎么<一><笑>真的，真的，直接我智商不太行。其次就是它的这种画面，嗯，画面的风格谜题，你看它有三维弹球，我看到一个，还有一个骑着翅膀<国>然后四处飞啊，就各种各样的。<飞>它的那个谜题的风格是指视觉上的风格是比较丰富的，我觉得是比旷野之心要丰富的，因为旷野之心的神庙内部构造其实是比较相似的，对不对？对对,对，是这一点是让我觉得啊、呃、比较不错的地方。但是他这个打斗部分，我看完之后我就有点懵，就是有点、哦、有点心虚。哦，它这个打斗让我觉得没有那么。特别扎实的感觉,觉、哦、是，就感觉是很奥德赛的那种很平的打陆，嗯、这个是让我觉得比较危险的地方。嗯、我先说不好的哈，嗯、我觉得这个游戏它学习了《旷野之息》的结构，包括攀爬物体或者悬崖的表面，嗯。这个和它本身的游戏设定、角色设定和主题是有冲突的。对，跟世界设定是有冲突的。你为什么非要让它能爬？它有翅膀。它有翅膀，它有翅膀。就算人家跟我说你这翅膀它不能往上飞，好吧，它不能往上飞。但是如果你真想要让它往上走，你可以变成让它，比如说贴着某一个墙壁让它往上飞或者什么，因为它有了这个翅膀，你又又让它必须要让往上往上爬，它明显就是我选了这个主题。你有这个结构，你这个结构对于你这个开放世界的模型是成立的，它必须能够爬，它这个开放世界玩起来才有意思。对，所以他就我就这样做了。但是这种就是这种你的主题和你借鉴的游戏结构的呃统一度，它永远都是不如人家原创出来的那个东西好。嗯、这就是为什么《旷野之息》它是自成一体，魂。嗯它是自成一体，有再多的混 like 游戏也没有混的那种浑然天成的感觉，嗯，因为它叫混嘛，所以浑然天成嘛。啊，好机智，那个够够使。不过我觉得它游戏里肯定会解释为什么你爬墙必须爬墙而不能用翅膀。对，因为翅膀我看起来它是只能往下滑翔。这个看它到时候能不能解释的更通一点。对，这是我刚刚说的，不，我觉得这游戏有问题的地方，但是我认为这会是一个 OK 的游戏。嗯，因为它是集合了很多的优势，而我反而认为它的战斗还可以。哦，是这样吗？啊、哦，我认为他的战斗，因为之前我认为这个游,、哦、这个游戏的战斗已经是玉碧所有游戏的动作战斗里面做的比较有动作战斗感的了，他至少可以跳起来，有一些连招。它比你《刺客信条》，它其实 U U I 这个发招和《刺客信条》是一样的，<对>奥德赛一样的。那、嗯《对刺客信条》你不能跳啊，你只能在平地，嗯、所以它的变化就少一点。对，这个其实这个还有浮空，还有跳空，还有空中连击，对，对还有空战。其实最重要的一点就是它里面主打的宣传，制作人出来说的就是我们要给玩家表现一个轻松快乐，如果能逗你一笑，我们就。满足了，这就是我们工作的所在，嗯、所以他可能是向着这个目标去的，所以他本身不是一个说我要做一个多么严肃的东西，嗯，所以这这些来看，而且他的美术感是很好的，对我比较喜欢的是他对于一些大的雕像的还原，哦，啊，就整个让环境虽然啊可能不如旷野之息那么。不是说规整，就是有结构感，什结构感？它，但是它能够体现出希腊神话的那种不一样的感觉，希腊动画那种感觉挺好。我觉得是个能玩的游戏，但我等等，我我于必要一个，我不能，我不能接受一个大厂去完全 copy 别人的。这算，我觉得他是有一大半的 copy 自己，但是可能确实，帕强那件事伤到你了，我觉得是。对他能做，但是他没有必要这样做，嗯。嗯，没事，反正我们我过三天我还要去预约原神呢。<笑>啊，原神也要是的，<笑>我还去玩原神呢，真是的啊！到时候我就对比一下，好吧？嗯嗯，那说完这个，我们说下一个，下一个就是也是很重磅的《波斯王子》嗯。哎呀妈呀，笑死！《石之杀》重制版，我就这个游戏啊，我就一看这个重制版画面，我当时我都笑了。我说你这个重制做的，<笑>哎呀，你这是啥破玩意做的？是，我觉得画面不行。是吗？首先，作为重置，它的画面就不行。哦，对，他说是这是完全重置游戏。对啊，他不是高清重置，他这是个锤子啊！就不好意思啊，这个说话说的不好听。就这个，我作为一个啊波斯王，绝对不是这个系列真粉丝啊，但是也是玩过一二三四五人，就是他除了原赌三部曲那一部啊，都玩过了啊，都玩玩下来的人啊，我觉得这个十只沙呀，他的这个首先他这个重置的画面表现就很贵，嗯，就很差劲，就很差劲。然后就是这个他。可能是为了让后面的武者之心跟王者无双能够直接统一下去，一直用一套脸，所以才把这次的这个重制版的猴子的脸，哦、王子的脸是猴子，不像原版那么尖。你会发现它其实差距是很大的。它有一应该有那种对比图，因为它的姿势都是一样的，封面那个姿势是一模一样的，跟原版的那个封面的姿势，但是它这个脸啊变化可以说是比较大的。我是真没想到它的这个东西画面。是这个样子，因为玉璧它是一个，就在我印象里，你就算是你啥都不行了，你这游戏以后都不行了，但你美术肯定还行，你的这个动画，你的 motion matching 肯定还没有问题。然后这个波斯猴子出来了啊，波斯王子十之沙的同志们出来了，然后我就震惊了，我觉得这个东西啊，他瞧不起我，啊，我也瞧不起他，我就特别的不爽。我我是真实波斯王子粉丝，<笑>哦、我是假的，我是假的。我我觉得还行啊，是吗？我觉得还行，因为波斯王子三部曲本身它美术风格一直在变，这个你刚刚也说了，嗯、对。一是比较卡通的、嗯、脸比较尖，嗯、二是舞者之心就比较深入内心，对、嗯、呃的那个<对>二三是。三呃呃二是有那个什么达卡哈食之魔来追他，嗯、有一个里世界一样的逃跑。嗯、三是双王更最近那个黑暗王子和正常的王子一步一步更加的黑暗。嗯、我认为我反而觉得这个他没有做的很真实，是为了贴近最初的那个设计、嗯、啊。我我是不觉得他真实这边有问题，我是觉得他整个的这个材质啊用的不、哦、我不是很舒服。我因为、呃、这一点我是觉得他这个项目应该做了很久了。哦，是。因为这个不是那个印度的孟买和印度的两个工作室啊，对，应该也是育碧的工作室对，在那边建的。我认为他们可能就能力就这样哦，因为他们这游戏都没有公布说有 PS 5。啊，对，他没有 x S x 和 PS， 5。而且他公布立刻马没多长时间就要发售了。对，其实你看他剪出来的预告片已经是画面还挺好的了。然后后面他那个制作人解说的时候部分放了一点其他新的那个，其实你看他那个材质都很都很糙的，嗯，他其实就是。差不多的，就是为了追随原版的风格是吗？呃，也不全是，他就只能他就这样，他就这个水平。<笑>你说他不好，他确实没有达到呃那种我们想的用《刺客信条》那种啊什么烟雾啊那种真实感还原一个。嗯，嗯对我我认为他还是表现出了一定的卡通的神童话式的风格，因为原版的一、嗯、其实和二三如果《十之杀》三部曲的。这个一和二三相比，其实故事的讲述结构和它的主题和它关注的内核是有很大区别的。一相对来说是一个非比较唯美的故事，嗯，它的结构非常好，是《十日杀》三部曲里面最容易打动人的一个故事。哦，是这样吗？哦哦，没事、啊、我这个只是个人，我我是觉得《王者无双》比较酷啊，当然这是我的是酷，但是他的这个故事就像《一千零一夜》里面出来的哦，嗯、而且《十之鲨》我觉得他做的时候可能没有想后面的，它本身的结构非常完整，而且它拍成电影之后就完全按原来的这个剧本都不用怎么改，它就是一个非常好的电影的剧本。哦、这个确实是。当我现在不剧透的话，也可以说这个故事它的结构的完整性和你玩完之后的满足度是现在很少都有游戏。能够传传达这种短小精悍的一个故事。对这个，哎，说到这一点，就我我个人说一句啊，就是《波罗斯王子》从一代到五代玩下来，我就两个地方印象深刻，嗯。一个是那个《王者无双》里面他第一次那个黑暗王子出来闪眼的那段，哎、很酷；嗯、第二个就是弑杀的结局那那那一句话、啊、<对>那一段词，真好了。对对，所以所以他能做出来，而且这是玉碧做的第一个重置的游戏，他之前没有重置过游戏。四个七秒三同志。他是《孤岛三》同志，他是 remaster， 没有完全换了一情。哦，对，这个是完全，是 remake， 所以可能经验不是很丰富。我觉得他让孟买跟印度工作室做，可能就是让他们练练手也顺便。而而且他这个游戏是发，他叫《波斯王子》，发生的是在印度。嗯啊，因为他是波斯，哦，对，去了印度九世纪波斯帝国啊，所以他们在印度去还原或者是重新设计了一些他这个游戏场景中的一些可能装饰啊，嗯，建筑。我个人还是比较。我觉得 OK， 只要他把战斗的重复度稍微削减一点，不要就脑背嘛，我们就高，就跳脑背，跳脑背。我觉得他这个版本应该会改一些。没有，他说了，他说了，他已经说了，就官方说这是这完全重置版，他是采用了全新的方式进行战斗解谜和时光回溯，还有全新的镜头角度以及全新编重新编程。而且里面有一个特别感动我，不是说这个游戏《波斯王子》那个本那个配音还是原来的那个人，嗯， 1 7年了，声音都没有变，那很厉害啊，厉害厉害。声哦，跟当年一样，然后他们重新让这些人做的动补、哦、啊，就是这个很厉害，对，所以他是属于一个。情怀作品，它并不能真的很吸引新的玩家，<那>因为它这个画面，你看这本世代最高水准都没有达到。嗯、确实是我、嗯、我真的以为它是像是黑手党那样的从、嗯、黑手党重制版那样的一个画面，嗯、因为黑手党重制版就因为我之前已经玩过一部分了嘛，我觉得它画面很好，其他的部分其实并没有达到我的要求。嗯、但我以为波斯王子那边也会有一个至少画面很好，其他部分可能不需要进行一些特别大的调整的对。对<品>我最早也是预期它至少是像刺客信条那样的一个画面水准，嗯、可是没有，它是自己的一个风格。实际上它是反过来的、嗯、啊，就是它的画面没有、嗯、没有达到你的那个预期，但是它是在这个玩法上面啊、哦，对，他说他<对>调整了一些啊，哎、嗯，你觉得他这个玩法上面会有什么变化吗？我觉得应该这点，我是其实是比较存疑。我觉得战斗部分肯定会变，他原先战斗部分我这只用一招，我就跳起来挠他后背，<对>跳起来挠他后背，特别只用这一招，我不用别的。嗯、但是其他的部分，我觉得没有必要改。但是他说解谜跟时光回溯都改了啊，这个我觉得就很神秘啊。这个当然我也不太好说。其实说实话，十杀的流程我已经基本上忘差不多了，我只记得最后一句话，嗯、最后那一段。嗯他这个，哎，那林老师，你觉得他后面武者之心跟王者无双会不会也单独推出？看这个的，呃、看它的效果是是表现了啊。就是如果大家买账的话，还是可以的。呃、嗯，哎、呃，对，这个游戏用的引擎还是四个线条的引擎，是吧？对，嗯，那可能是上一代，行吧？这个到。<笑><笑>这个我觉得是这个点比较好的，就是公布了啊，三个月马上就发售，这个是比较好的。嗯、对,对、嗯，可能也正是这个宣传期，也就三个月，所以它也就导致它并不是我期待的那种，就是特别,特别爆炸的没有它是二二一年一月啊，对，这不是三个月吗？啊，对对,对,对,对吧？对没错，没错，就是你看，比如说黑手党同志吧，他、嗯、其实宣传期就拉的相对来说比较长一点，当然他有延延期的原因在里面啊。然后这个波斯王子，可能他本身对他的期待没有那么高，然后就是拿出来看看效果怎么样。嗯，嗯我觉得如果做二三，他角色的样子应该还会变，因为你看他其实 FARA 叫什么忘了，这个女、嗯、女公主、嗯、法王法拉公主，嗯嗯、其实在一二三原作里面变化已经非常大了。嗯，一里面其实可丑了。就是<笑>多边形也少，对，在这里面看起来一里面他也显得年轻一点，他的脸，而且他脸变得稍微方了一，呃，就是宽了一点点，不像人像那么尖。反正大家也不要有太高的期望，但是我可以说的是，这个游戏就是如像我，我肯定想第一时间玩1 9 8或者怎么样的，但是1 9 8啊，如果你并不会没有那么高的，呃。这个对他的好感，嗯，他打个折，就比如说100块钱的时候，嗯、这个游戏是绝对值得一玩。哎，我这个黑火党3的推荐语、啊，黑火党同志版推荐语有了，一会就，一会我写评测的时候就复述一遍李、啊、老师刚才说的话。呃、对他绝对是值得体验人生中不可多得的游戏的一个故事。嗯嗯，嗯其实我觉得有些人其实挺满意他的画面啊，我我还行其实。对，评论区还有人说这个公主可以冲。了、嗯。行吧、呃，那他蛮强。我觉得这个波斯王子都能重置，我是不是我的这个分裂细胞这个混沌理论，没人潘多拉是不是都有双重垫底？是不是都有希望了？对，就他试试嘛，我们重置一下好不好？<对>工作室那么多呢，<对>一个工作室在全球联合制作新作的时候，<对>你没事的时候，嗯、没给你分配活的时候，就重置一个，对，练练手啊，啊熟悉一下流程。对，他了个好好头，说不定以后会有更多重置作品。嗯。我觉得重置十只沙比、嗯、再做个新的波斯王子好太多了。三部曲之后那几个都没法玩啊、嗯呃。我觉得五比四强点，但四是我觉得最受不了的。嗯，但是按尿排名了吧？哎，那就多问你一句，来，林岩老师，三五五个游戏排名怎么排？数字排啊？一二三啊？就真的一二三的一二三啊？然后后面两个就不要了啊？我是那个三一二啊，然后五和四五四是最后啊，反正这个就多说了。嗯、好。嗯，那说完这个波斯王子之后，我们继续说一下这个玉币发布会上面的其他信息。嗯，那其他呢，其实也并没有非常重磅的内容，我就随便念一下。嗯，那第一个就是这个玉币的全新 IP 极限国度就公布了。啊，就是、我特别喜欢那个，我也特别喜欢。真,吗,真吗？这个极限运动的主题星座。哎<笑>，其实我有一个很大的疑问，就是它之前那个啊、呃、叫极限巅峰是吧？哎，对。它 <Sleep> 为什么要改名字？它明明是一个很类似的东西。什么叫改名？哦，不一样。极限巅峰是只有雪山啊。对，那个没没有玩，就是因为我不喜欢雪山。我意思是，它其实也是同一个主题的游戏，它为什么不做成续作的形式呢？因为《Steep》二，它是雪山嘛。陡峭的意思，就是那种特别陡的意思。哦，它被这个名字限制住了，有可能吧？我其实不太确定。而且这个 IP 本身又没有什么影响力，还不是那倒是那。它不像“子酷”，就是飙酷车神的话，你酷可以引申成一各种车的一个车队，也可以引申成一个人，你可以驾驶各种载具的一个。怎么说？交通队就是动力世界嘛，你车、船、飞机都能开，他那个名字好歹还能继续用下去。这个可能不太稍微有点难度，不过更大的理由应该是刚才雷老师说的，这 IP 本身也没那么大重量，嗯，就是、还不如重启一个。而且我对他好感很多，是刚开始觉得还 OK，、嗯、后来慢慢出现他那种自由化的这种人物的性格表现，嗯、有一个很蠢的一个龙也跟着大家一起啊，对，一个恐龙后，哦、后面还有长颈鹿。对，我觉得跟最近特别火的唐豆人也是有点类似嘛。第三个就是我看到自行车。嗯，在下那个很崎岖的一些山路的时候，<路>他可以从第三人称切到第一人称，嗯、然后他慢慢的滑。嗯然后有一些很陡峭的动作的时候，我对它产生了更加的好感，这就很像更真实的 trials， 嗯 trials 叫什么？就是那个机越野摩，哎，不是叫越野摩托啊？就是失恋什么摩托车那个嘛？摩托就是育碧的那个那个摩托车游戏？对对对，它它是一个更加真实、更难、更更更有趣一点的叫什么？啊，我啊特技摩托，特技摩托，对对对，而且我是一个绝对不会做特技运动的人。嗯。<笑>啊，你可以试试跑酷、啊。呃，我之前很喜欢玩《尘土飞扬》的三和二，就是因为它加入了很多极限运动的感觉。啊，那你是不是也喜欢玩《汽车风暴》？呃，一般。那个他，啊，再说吧。啊四的话，他又回归到拉力，就有点硬核了。而这个，他就是把极限运动的那种又回回回来了那种喧嚣的感觉。他、嗯、它也是五十人 PVP 是吧？对，他有 PVP， 我觉得 PVP 很厉害。嗯。这不知道它这个 P V P 它最终体现出来会是什么样子？就我看了一个文案，就是它宣传的时候好像是说的是所有人一起出发到终点。对，但是它这个在预告片里展现的就很奇怪。对，哦、有的人是骑着自行车，有的人是滑着雪，<对>啊、这个我觉得好歹还行吧。<对>啊、你俩年轻，不公不限手段是吧？对，但是有一个人在天上穿着飞鼠装在那飞呢，<对>啊、这就完全不是一个等级的东西了。你肯定飞飞不跑不过人家飞的。<笑>对啊但，但可能这种跨了。太大速度差异的，是不是有一些像什么、啊、可能有些修正之类的比花样分数啊、嗯、这些的对，有可能，嗯、可能那个是裁判，<笑><笑>有可能，不错啊，嗯嗯、是的，摄像师，嗯，那下一个就是这个看门狗军团。好，公布了最新情报，<好>但是我觉得这个最新情报其实没什么内容，都是秀情报。嗯、对，这、呃、重点重点就是这个狗哥艾登皮尔斯要在这一个 DLC 里面回归了。对，现在已经变成狗叔了啊，胡子也大、啊。对，狗叔了。他好像是季票里包括的是吧？对对对对。我觉得这对这个游戏来说是件好事，因为他这个游戏之前宣传的就是每个人都可以招募嘛，就导致他的故事一定是相对来说比较薄弱的，你没有办法塑造单个的特别有深度的角色啊，反派角色另、嗯、另说啊，就正面这面你可能难以塑造一个专门的角色。但是你专门拉一个人进来，你就可以专门塑造为皮尔斯专门塑造一条线啊，哦、这个可能是他的一个重点的内容。我觉得我猜的啊，也不一定啊，嗯，也不一定,、啊嗯、定啊。就他可能是做成那种类似于群像剧，那就很没劲。我会觉得他不可能做成群像剧，他他做成群像剧的话，他也得有群像，他得是固定的，对不对啊？他这个已经不是群像剧了，它是整个城市。所有人都能招募、哦，那可能就没办法，嗯、就相当于是有一个啊，办了个这个游戏媒体，叫做这个 Gay Time， 我也不知道为什么媒体叫 Gay Time， 然后这个 Gay Time 就是 ave, gave, Give 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 Time，OK 啊,、okay, 啊，然后这个这个这个媒体里面全上海所有人，你招募谁他都能,能来做这个编辑，你这个媒体的这个方向就很难把握，对不对？我差不多就是这样的一个意思，啊、没有自己的角色、嗯、啊，还有一个什么说唱歌手加入了这个游戏，哦，是吗？嗯嗯,、啊、嗯 ，OK。啊然后除了这个看门狗军团呢，还有就是这个冠军冲刺，就这个融合了篮球和轮滑的三 v 三体育游戏，终于确定了这个发售日。嗯，就是这个2021年初啊，没有具体发售日啊，就是2 0 2一年初就登录这个 PS 4 Xbox One Switch PC,、嗯、Switch 以及 PC 还有手机平台。然后呢，彩虹六号围攻次世代版本也确定在2020年内推出，但是也还是没有具体的发售日。可但是呢，免会更新。对，可以免免费更新到次世代，然后可以差值输出4 K， 可以达到120帧。那售价呢，也是跟本世代版本是一致的。对，它这玩意其实，平常打折。基本上已经跟免费游戏差不多了，天天打折。嗯不打折都难受，但是应该是需要买一些年票。对，主要就是机票那些东西会，主要是主要。嗯、主要但还还还是要单买啊？看起来就是单买还是要单买的，但是就是很接近免费游戏了，已经是。是最重要的不是什么今天马上现在就第五季有 Zero，、就是、对，有那个山姆·贝彻啊，已经加入了。<对>我昨天上线玩了两把分裂细胞的，嗯、觉得怎么样？如果我我就狂死，我就决定以后不玩这个游戏了。我对不起山姆·贝彻，我这个在我手下你就成了一个废物啊，成了一条咸鱼，很惨啊！从零开始嘛，太惨了。然后我们说一下这个《幽灵行动：断点第三章。呵呵啊，呵呵，你后来还有玩吗？呃，没有，但是我有看他，就是我要持续的关注他，好吧？啊，那总之，呢，他在这个九月十五号就会上线这个第三章《红色爱国者》，就会有这个新职业、新地图和新任务。好 ，Nobody cares。好，没错。啊，牧羊人加油！这这，以上就是这个整个预闭发布会的内容了。然后呢，这个。大家可能有一些人会比较关心的就是这个碧海黑帆，哦、嗯，它在这个发布会上面其实是没有提到的，但是他发布会之前好像发了一条消息，说了一下，是开发组就是说要更多时间开发， 2 0 2 1年才会有更多的消息公布。好像是说他们现在做着做着和之前的愿景已经有很大的差别，会做的更庞大一点。之前是玉璧新加坡，现在玉璧成都啊、嗯、等等的也都在更更更全力或者说用了更大的力度。去做这个项目，我估计这玩意是最开始的时候本来就做的已经有点跑偏，想要推翻重做的样子。然后碰上他那个呃断点的滑铁卢，再加上高层那个人事变动的事情，然后整个我估计这个现在可能都已经推倒两次，再重新做了。我怀疑啊、哦这个，对，我觉得这个东西前途比较。危险，可能需要好好去专心一下、嗯、沉淀一下。其实已经努力做了好多年了，就我知道的，嗯,嗯啊，就可能是在玩法上面，他们经过市场调研之类的，是不是有一些变化？然后就来回来折腾，是吗？对，嗯、我不知道，因为海战这个事儿啊，我不太确定是否能真的那么有意思哦。但是、哦、你看，很多人喜欢吗？黑棋，他如果只有海战没有刺客的<笑>嗯，也对啊，嗯嗯，对，加油。哎，只能加油了。嗯，毕竟有玉币成都的参与啊。对啊，这个说到玉币这玉币成都啊，顺便大家也可以支持古老。哎，这次没有古老金魂六的消息，我才反应过来啊。对哦，你不说我都忘了古老金魂六。上一次的其实几个主要的都在这次都没有特别主要，就是说了一下看门狗啊，所以大家分开啊。这个刺客天也没有。对，好，加油。嗯，那接下来我们说可以，终于可以说一下索尼方面的消息了。哎，索尼被一直追着啊，只要发一条 Twitter， 下面就有人问啊，你
1: 还说这个？售价<笑>呢
0: ？太惨了。嗯、对、嗯反，反正反正这一周就是索尼方面依然没有什么非常重要的新闻啊，发了一个新闻，嗯、重要的新闻啊，是什么呢？ 2020年9月9日是 PlayStation 初代美北美地区版本发售25周年纪念日。当天 ，Xbox Series X 公布了它的售价499美元。然后索尼官方 Twitter 发了一条：“ 2 5周年，我们 PlayStation 初代在北美发售了。大家想到的第一个游戏是什么？”啊，下面几千条回复都是“是什么？是个大头鬼？我需要价格？”就很惨，被逼得很惨。我还以为你要说它那个纯金。主机的那个事件，我都不在意那些，<笑>反正我也没有。但是他那个亚马逊帮助他公布了消息嘛？好，是的，泄露了一些封面、嗯。对，这周索尼方面其实有很多不靠谱的传闻，嗯、然后我们现在要说的这个其实也属于一个传闻性质，嗯、但是它相对靠谱那么一点点。那为、哦、什么呢？就是他是本周巴西的一个科技网站就放出了一张，<笑>我觉得我亚马逊更靠谱，好吧？真的吗？啊，亚马逊，那亚马逊我们后面再说啊,啊,啊。这个巴西科技网站呢，他就放出了一张 PS 5的遥控器说明书的截图。哎、<呦>那这个图里面这个遥控器啊，上面有四个专门的按钮，就是这个迪士尼 Plus 以及网飞。哦还有 Spotify， 然后还有油管的专用按钮哦，就是那个都写明了，对，它已经写在上面了，就,就跟你家那个呃网络电视似的，嗯，是的，是的，什么爱奇艺，对、啊，已经写在上面了。哦、现在网络电视、啊、没有，遥控器上已经有这样。FPTV 直播啊，啊就是分类对，有有些有合作的是有的。啊、原来如、啊、那这就意味着，啊、呃，索尼可能已经跟这四家流媒体。的提供商去进行了合作，就是 PS 5上是可以提供这些流媒体服务的、嗯啊、<好>之前三个都合作了，就加了个迪士尼家。对，嗯、主要就是迪士尼这一个。嗯，那重点呢？重点就是这个迪士尼家要到这个十一月十七日才会进入南美市场。南美，南美，没错，因为这个是巴西嘛，巴西的科技网站、啊嗯。对呀、啊，那北美不也没事儿吗？啊、呃。不是重点，是因为他在这个日期之后才会进入南美市场。哦、那索尼他外媒就推测，啊、嗯，这索尼不可能在这个他这个啊服务正式上线之前，他就给你一个不能用的案例吗？他说的对，是吧？哦、对，他不不可能在这个日期之前正式发售主机。对，他就推测是十七号之后他，他不可能在十七号之前在巴西发售主机。对对，巴西刚发售了 NS。哈，<笑>三千多人民币的<笑>也有道理，也有道理<笑>啊，没事，你说是是，<对>其实我也认为他17号之前不会发售，对啊，嗯、然后还太近了，这个这个又可以说到这个亚马逊了啊，哦、对，亚马逊就是本周有网友在这个日本亚马逊搜到了一系列 PS 5的配件，嗯，然后呢，它比如说这个耳机、手柄、充电底座。嗯保护套这些，他们的发售日期全部都是十一月二十号。嗯，那跟上面那一个传闻就比较契合，没有矛盾而合，能套一块。是的，然后我有一个比较好奇的点，他这个耳机写的是这个 Headset 5， 以前有这个叫法的吗？就耳机，耳机吗？耳机 5， 对。哦，它以前好像不就是叫什么金耳机？他这个耳机的名字我还真没注意过，我一直注意的是他手柄的名字啊，詹位服呗。对对，有可能啊。就可能还是五代的这个耳机。是的，我想说的亚马逊泄露比这个厉害。哎，你说的是哪个？他，它你你这个这个泄露的他都没有图，嗯啊，就都是字儿。是的，是的。然后那个封面也都是没有。是的，我说的是封面泄露。哎啊，就是那个 Returnal 回软寿司，嗯，回软寿司，回软寿司什么呃。恶魔之魂，嗯，呃 ，G T 赛车 7， 哦，他们的封面在亚马逊的 P S 5游戏列表中出现了，啊、哦，对，那、哦、上面已经有十来个游戏了，嗯、已经公布的什么 N B A 啊什么的封面都在那上面，嗯、然后又做了又又放出了几个、嗯、这个封面，还有随着放了恶魔之魂的两三张截图，我看你分析了一下那个 G T 赛车的封面是是，那这个我分析的我觉得太对了啊，你说，他把 G T 赛车7放在这么多。就是反正是在发售窗口就要发售的游戏当中的一个封面进来了，说明《GT 赛车七》也会在这个期间发售啊，就不会再等五年了啊。哦，如果他要真的是五年之后，呃 ，SIE 不会把《GT 赛车的七》的事儿告诉亚马逊，亚马逊也不会拿六月份就已经放出来的《GT 赛车七》的。海报、嗯、呃，那个壁纸做一个《这 T 赛车7的假封面嗯，啊，当然是假封面,那封面是假，假是引号的，它是真的，就是在官官方都是那样做 ，OK，、哦、就是不是官方，亚马逊都是那样做， okay, 它 final、嗯、art not final， 就是不是原艺术 ，OK。但是我认为，它既然放了，就说明《这 T 赛车7的发售日要远远比我们最坏的预计要好的非常多。那他应该早就进入宣传期了呀，如果那个。就是真的是，比如说今年年末或者明年年初的话，按照你的思想，是不是,是年年？对啊，现在现在好像没什么声音。那别的有声音吗？那哈哈。别别的也没有，也没有。瑞气<笑>叮当，呃，蝙蝠侠，蝙蝠侠连游戏实际画面都没放。呃、蜘蛛侠，啊、麦麦拉莫斯。Sorry，Sorry， sorry, 蜘蛛侠连游戏实际画面都没放，就放了一个截图。呃，还、呃、人家还放了个封面啊、呃，放了个封面。呃、对，嗯、那还没有 GT 赛车七放的多呢。GT 赛车七正好有个车还跑了呢。那倒也是，而、啊、且不止一辆车。而且其实它真的不难做，而且 GT Sport 已经很久没有更新了。啊、呃，而且 GT 赛车 Sport 就是没准啊，算了，不不不分析，分析就分析远了。我坚定地认为，在明年夏天之前可以玩到 GT 赛车七。好 ，flag 立在这里。啊，他就算不完整，索尼也要求他必须出一个。嗯，而且现在占据了先机啊。之前几个那么多年都被 f o r z a 压着打、哦、f o r z a 现在还没有公布。哦、对，他赶紧出一下吧。哦，对他这一次他是在首发没有那个谁，没有极限竞速这一次。啊、是,的是的，是的、哦。GT 其实他就是我前面这叫什么？什么赛翁什么什么赛马，田忌赛马啊？到底是什么？田忌赛马，我们 PS 时代我认了。你们放在牛逼，我们积攒一下，我们早点上下个时代。哎，有道理，加油啊！嗯，哎，其实我觉得这个新闻还有一个我比较关注的点，就是它的遥控器啊。它之前是已经公布了这个遥控器的一些啊特特性了啊，对，就是它站不稳。啊，<笑>对对对，<笑><对对 S 1> 但是他我之前看了一下这个 PS 五港行的一个官网，他们已经有一个专门的介绍页面了，但是上面是没有提到这一个巴西媒体巴西科技媒体提到的一些特性的哦。他巴西科技媒体说这个遥控器它支持语音命令功能哦、嗯，他说可以通过这个遥控器来操作 PS 五启动游戏或者是控制媒体播放，不错。所以我就好奇你们会不会对这个遥控器有什么期待吗？我,我不会买的。<笑><笑>不是，他应该是配套的吧？他应该是配套的，我觉得他不是捆绑，不是捆绑、啊，从来没有捆绑他没，他没有，他没有说。不会是因为它和耳机什么的是一起公布的，耳机也不可能捆绑销售。哎，耳机不是这么说也有那个带的那个道理，不会单买，对，头戴式的那种。而且这次它不是手柄上面带麦克风了吗？对，也就不需要那个单的小耳机了。对哟，对这个应该是单买的啊，而且还挺贵。我对这个遥控器一点期待都没有。就你们在家的时候有那种需要什么小爱同学，我不知道啊，或者是那哎，我有 Siri 这类的，你有？我经常我经常，自从我换了小米手机之后，我就经常用，好用吗？还行，就特别是你做饭的时候，你手脏，啊、然后你跟他说三分钟后提醒我，他就三分钟后提醒我。啊，那你就以后做饭的时候，你说 P S 五，我打开迪士尼家，然后他就给你打开迪士尼家，播放这个长发公主。我、嗯、我不知道为什么突然想到长发公主啊，<笑>就是，然后他就开始播放长发公主。你是这样想的是吗？差不多，长发公主做菜视频是吧？啊、哦，对我没什么用。如果他能喊 P S 5给我做饭，<笑><笑>那可能就有用。我我我觉得就是我从我很少用到语音去控制。各种事情的这个功能，有可能是因为我说话太快了，这个遥控器的读取不出来。啊、嗯，我我是觉得这个功能对我来说没什么用，但可能对你确实比较有用。对我觉得这个是未来趋势，虽然现在可能还比较遥远。嗯。好，当你全家的这个东西都连在一起的时候，嗯，我就没有手了。对，我就没有手了。不是，我就不用手了。好，我的手就可以做其他事情了。嗯，其实遥控器放在，比如说咱三个是一家子啊，坐在这儿一起看电视，手柄放在这谁喊声大听谁的嘛。哈哈哈好像有道理。哈哈哈哈哈。疯狂换台。啊，钢铁侠。行吗？好，嗯好，加油啊！反正这几个我也看不了。嗯，那我们就可以说下一条新闻了。好，下一条新闻是什么呢？次、就、时、是、代新闻，没错，真的，哎，次时代吗？就是次时代吗？和时代同时期的啊，呃、正好狙击你十一月二十日发售的 PS 五，啊、是好像是的，没错，就是这个塞尔达无双星座终于在本周公布了，这个星座叫做《塞尔达无双灾厄启示录》。哇哦，那这一款游戏呢？他将在11月20号登录 Switch。你看，多方面信息表明1 1月20号发售 PS 5哎，好像也有道理。<笑>任天堂现商业间谍早都探好了 ，PS 5发售狙击他。这有、哦、早有预谋。对啊，我就当日狙击你。啊、其实他不是为了真的狙击商业，而是为了让玩 NS 的人觉得、嗯、哦，那边发售了，我们也有的玩，是个好东西。OK， 那就是微软公布售价挑在九月九，也是因为。这个啊，今天是他们二十五周年，我们也搞点事情吧。好像不是说因为泄露了，所以原本是要下周。我觉得泄露了。那是那是一个传闻。对，行，那个好，就是我瞎打岔。十一月二十号，《塞尔达无双》没错。然后它的售价是四百二十九港币。嗯。那之前不是有两次认亏券，可能还有人没有用，像我，就我就还我还有两张券没有用。你要换这个吗？啊，我在考虑。好，对。然后呢，官方说这个九月二十六号，官方会公开更多的情报。那这款星座呢？它是沿用了这个旷野之息的世界观，它将会聚焦于100年前林克、塞尔达和四英杰抗击加农的故事。哇！哦，那你都开无双了，四英杰当年到底是怎么输的呢？嗯、那到时候可能就会在这款游戏里面知道。那这就是悬念，没错。啊嗯、那他怎么赢啊？啊、呃，对，就,就有人在说这这可能是一个我们已经知道它结局的一个游戏，那么会不会可能是平行世界？对，也有可能有人正好接着二，对，那不对吧？二应该接着一吧。啊， uh, 是这样的，他这个你看起来是一前传二， uh, 其实是一完了时间倒回前传，重新接到这儿，然后再二， uh, 那就是前传二的意思，就是前传的续作。你不要试着理解它 ，feel it。好、uh, OK， 信条，好，信条，信条，信条，<笑>对我瞎说的，瞎说的啊，反正都可以编啊。好啊，那。顺便一说啊，这款新作公布之后呢，这个游戏的前作《塞尔达无双：海拉鲁全明星》的 NS 版在美国亚马逊的销量暴增25倍。嗯，原来一也变25倍，卖了5个。对啊、呃，那也是25五倍、啊，<笑>没有问题，对不对？对对对对说着玩儿的，原来还挺高反正25倍。嗯、那这个新闻发出去之后呢，我们也开了一个投票。哎、呃，又开投票了。没错，我们现在经常开投票啊。这个投票是这样的呢。啊、呃，我觉得也是六爷，我猜的。<笑>好啊，但也也可能是苏活。好，那、啊、反正这个投票呢，就问了一下大家对这款游戏有什么期待。嗯，那投票结果就显示，最多人期待的还是这款作品能够跟《旷野之息》的续作有关系，就《旷野之息 2，, 2>、嗯、他们希望他们的剧情能够连起来。哎、嗯啊，这不是我说的吗？没错，<对>就打完一回到过去，打爆加农，加农才有可能再回来。嗯，时间前行战术。哎、啊不知道，乱说的<笑>，都可以编的、嗯嗯、然后呢，第二个就是我刚刚说的，看看四英节到底是怎么打输的。嗯，对，对这不可能设计一个游戏，你最后必须输。我跟你说，啊。他没法圆。你光环致远星，你荒野大镖客初代，啊就是、初初代那他是一个悲怆。那这无双能悲怆吗？无双，我他妈无双双是双上，这一关打到我刚开始先千人斩了，然后一下把我搞死了。对，这你就不能悲怆吗？我们无双就要挑战自己，我们可以很悲怆的。有有你看扎克斯最后。是吧？那不是无双悲双，你游戏玩法不能和表达主题有冲突啊。那是那是那是，那是那是对吧？你有，这月星虽然我没有打通，但是我已经大概感受过了，它就是那种冲击力嘛。嗯、对，反正就还有很大一部分人是比较期待它能够有一个跟本片不同的结局。哎，那挺好。对，就是可能是一个 if 这样的一个剧情、哦、啊。如果是这样的话，会怎么样呢？哎。然后还有一部分人是比较期待100年前会有什么新角色。哦、嗯，对。就这这几个选项是最端选的。哎，那你们对这款星座有什么期待呢？我特别喜欢啊！为你是前段你玩我特别喜欢，我我特别喜欢，那是我这十几年真三国无双三之后唯一通关的无双游戏，而且其实是我唯一通关的第二个无双游戏。啊你就是除了《真三国无双三》，然后就是这个了，是吧？对，没别的无双游戏了我我。对，因为这个其实它是 Omega Force 看起来是无双组、嗯、做，其实您家、ja、Team 在里面做了很多动作的要素。哦、它的那个防御的那个切换的手感很有忍龙的那个劲儿，哦、而且它加入了一些塞尔达传说里面的一些道具，在打 Boss 的时候，嗯、比如说你打一大怪物，它一张嘴，你就要把那个炸弹扔到它嘴里炸它一下。嗯然后他还有一个驾崩槽，嗯，你要把他噔噔噔打个八个槽，呃，几个槽打爆了之后，他再进入倒地状态，可以造他对他造成大的伤害。而且前座是有二十多个角色，最后，嗯，这么多呢？特别多啊！当然有一些像林克林克，几个林克，但是也非常多了嗯，啊，因为他是全明星，所以特别多啊。但这一座现在看起来是塞尔达林克和四英杰是，但我认为肯定不会太少。我觉得肯定还有，比如说那个谁，他姐不是他哥，那个啊，对，呃、那个米法他哥是对不对？对，或者是那个那个那个，那个、就是火火石头村的那个死胖子，对吧？对，混那老头子啊，嗯、都可以帮你加嘛。应该对对应该是加一些，加一些。我觉得应该会有，而且我我对这个游戏啊，我最大的期待就是看他们是真的就是跟那个评论的一样，看他们怎么输。而且我觉得这个东西啊，因为之前的比如说 P 五 S、海贼无双四。都已经认证了，这个光荣虽然不知道这个到底肯定不是完全是光荣本部做的，就是光荣在里面出了多少力，这个不是很清楚。但是这种联动的 IP 的无双，我觉得他做的都特别棒，对不对？你看那个 P 五 S， 我天，真的是好评如潮啊，是对对很多人喜欢。那那有这个这次他在搞一个这个海拉鲁无双啊，这个啊、呃、海拉鲁勇士赛拉无双，我对这点就特别期待，看他怎么运用。旷野之息的那些元素，他可能啊、哦，你这样说也有可能是一个悲怆的结局。嗯嗯，所有人最后聚个原鸡蛋，呃、呵呵都大家都聚在城堡面前，对不对？嗯、然后面对着无朝无尽的哥布林，人马就往里面冲，你就砍嘛，砍着砍着就力竭，或者有个时间倒数，嗯，怎么样？嗯、小弟制作人，嗯。哦，这样吗？啊，哦，人王人王那个忍龙小弟，哇，牛逼了！那个发布会里，小弟说说话了，哦，怪不得这狗欺负大哥了，小弟变大哥，嗯，好，不是发布会，六分钟视频，嗯，反正这有啥好说的？谁不玩塞尔达传说快野之那肯定要玩，嗯，谁不玩？完了呢？你不玩塞尔达无双？啊。完爆，多好啊！而且本身一代我都没有塞尔达的基础，我都玩的特开心，说明他无双，我买了限定版。哦，这么厉害呢！那有一个林克尔的画集，我一定要买 OK， 林克尔就是女林克林克尔，林克尔是吧？对，嗯嗯，好游戏，对你买吗？我买，就我其实之前我是一个没有玩过任何无双游戏嗯。哎哎，上周说马里奥三 D 的新闻了吗？说了说了，我版面快不开心？哇，太牛逼了！马里奥三 D All Star， 我操，世界第一啊！你要买那个合集的那个是吧？我已经预定了实体版，到时候数字版再买一个。我买实体，你买吗？不买。为<笑>为什么？为我不讨厌三 D 世界啊！好吧，那如果银出、哦《银河二》出通知，你买吗？啊，《银河二》买啊。OK， <那>理解了。OK， 嗯,嗯那除了这个《塞尔达无双》之外呢？任天堂本周还有另外一个新闻？还有，没错，还有就是这个彭博社在本周报道，任天堂向他的合作伙伴提出要求啊，将这个 Switch 在本财年，就是这个2020年3月到2021年3月这个期间的产量。增加至三千万台，他之前是两千五百万台，就反正就提成提提高了哦。Oh. 但这一个并不是这个新新闻的重点，嗯，新闻的重点就是彭博士又复读了一遍，就他之前已经说过的事情，就是这个啊、呃，游戏开发商、呃、透露，就是任天堂要求他们为任天堂游戏做好四 K 的准备，
1: 嗯
0: ，啊，这个不是复读的，这个是新的，复读的是后面的内容。后面的内容就是啊、呃，之前他们已经说过，未来会有这个升级版 Switch 了，就是说会在明年推出。嗯，这个事情呢，他们在这个新闻里面又复读了一遍。嗯，那反正就是他们说的就是，任天堂可能即将会有 4K 游戏了。哦、嗯，你们觉得有没有可能？我觉得没有，我觉得我也觉得没有。<笑>我觉得他,没
1: 必要、啊、他应该是，就算有他也
0: 没必要他。他应该是一个那种拉伸的 4K 和支持一些 4K 的流媒体吧？我觉得他。嗯直接让原游戏运行到、哦，对，我倒没想融媒体的事情。嗯，它就相当于 Xbox One <S,、嗯、<S, S 支持 4K 显示，嗯、游戏是 1080P。嗯，我其实有一个非常大胆的想法，但我觉得这个想法的可能性很低啊。但我有一个非常大胆的想法，啊、我们首先现在有普通版的啊，还有就拿续航版 Switch 作为一个正常的 Switch 来讲啊，嗯，这是一个可主机、可携带的机器，对不对？对。后面出了一个 Switch l i t 它是一个只可以携带的机器。啊、就是，纯掌、哦、机。那么我们再出一个机器。变成一个只可以主机的机器，纯主机哦，对，就是这样，三套不就都有了吗？嗯。就很酷，对不对？当然，我觉得这个这个功能应该没什么用，因为我觉得拿 Switch 当纯主机的人就多吗？我觉得不会很多。我我认为 4K 最大的危险在于哪嗯，就是你现在已有的游戏是不太方便直接进行 4K 的画的，的嗯、是因为你 UI 要直接拉伸 4K， 就是同比放大还行，你至少能看见，嗯、但是同比放大 UI 就会变得非常糊。对，是。但是如果你不放大。那它那 U I 就在4 K 显示上面就太小了，对，就没有办法很好的去适应4 K 的显示，所以目前还是一个还是一个拉伸的状况，但是支持4 K 输出，而且其实以1 0 8 0 P 和7 2 0 P 为目标显示制作的游戏，直接上升到4 K 效果也不会很好啊，原来如此，就是效果不会很好。就就没有什么特别多的特效，你只会觉得更空。嗯，确实是。反而你什么帧数更加一点，没准是更好的。OK。所以升级的这个肯定是帧数会更稳定。嗯。然后它可能能支持4 K， 没准儿啊，嗯、有一些如果你是什么2 D 的游戏，你能以4 K 的画面去进行运行。嗯。但我还是，嗯，这反正都是瞎猜。嗯、是的，只能瞎猜。嗯、那我觉得可以把刚刚的那个疑问再拓展一下。就如果把这个期限拓展到两年，因为有一个用户在这个新闻下面说，要是任天堂两年以内能够出4 K 这个主机，他就日风扇。你觉得他有机会吗？他是用手指日吗？啊，他没说，反正他日<笑>对，他的风扇要被灵性了。两年内你们觉得怎么样？我觉得两年内那应该没什么问题吧？他，而且如果是按照刚才雷电老师说出的这个这个4 K 的要求的话，就是他是在这个输出这方面要求4 K 的话，那我觉得在两年内很正常，而且没准明年就有了，啊、对不对？他次世代，这另外两家出次世代呢，我们这边随便干点啥，保刷一下存在感，挺好嘛。而且明年还是那个塞尔达，不是塞尔达。呃，马里奥，马里奥的那个什么啊？今年是马里欧的三十五周年，对吧？对，明年是赛，明年是赛尔, <35 S 2> 尔达，对。然后那时候可能也搞一点特殊的动作嘛。嗯。是，嗯、我觉得升级如果能把掌机屏幕变成1 0 8 0 P， 嗯，然后主机支持4 K 输出，但是能运行到1 4 4 0 P， 可能是一个比较好的。啊、如果他要真想是4 K 游戏的话，我觉得没必要，你别这样做，嗯。不应该这样做。嗯、4 K Pro 和 X One 叉都不行。我我是叉 S 叉都不能四 K 六十帧，弄个四 K 三十帧就没，嗯、我觉得没必要。我是单纯觉得四 K 跟跟天唐那个厂商的调性不符。对，我就是这种想法。嗯嗯，嗯、为啥非要四 K 啊？呃，因为你电视的，大家电视都是的因为电视，因为、嗯、那倒是，我我这么想的啊，嗯，就是你这电视这么大的屏幕的情况下，你如果没有一个比较高的分辨率的话，啊，会比较难受，啊、对、啊、对,对。然后你到时候就可以用这个 AOC 6五 G X 游戏电视啊，这个、啊幸好你有，哎，而且还特别便宜啊，性价比极高啊，大家可以关注一下 AOC 游戏电视。好，我们继续。嗯，那反正我觉得，如果是这个期限是两年内的话，这位用户就比较危险
1: 。好啊，我觉
0: 得出升级 Switch 是肯定会出的，对。对就不知道什么时候？你觉得两年之内能出吗？我觉得明年就出。我希望他11月20号就出。今年1一月20号，就是一定要怼一下那个索尼是吧？说着玩的，就是该出了，该出了。嗯，我都四台 NS 了，再多两台也不碍事的。嗯嗯，那明天看一下什么情况，加油。说完御三家，我们可以关注一下别的新闻了。好，下一个新闻就是这个 Epic 跟苹果的纠纷，在本周有了新的进展。这个连续剧演的时间好长，没错，真的很长。我觉得还会继续演下去。打。嗯，那反正呢，之前 Epic 他们不是被苹果封掉了他们作为游戏厂商的开发者账户吗？对。所以呢 ，Epic 在本周他们就申请法院，就请求法院禁止苹果的这一个报复行动。嗯、但是没想到，没过几天，苹果就对 Epic 发起了反诉，就反告他们不当得利以及干涉苹果客户关系，
1: 嗯、要求
0: 他们支付苹果的这个补偿性和惩罚性的赔偿，说对苹果的品牌形象进行了伤害。对。对，而且还对他们的实质的这个商业利益进行了损害。嗯，那他们也希望这个就苹果方面啊，希望法院能够颁布一项永久的禁令，禁止 Epic 未来在包括堡垒之夜在内的所有应用接入外部支付。在哪儿？在苹果上面是吗？对，就苹果 iOS 平台上面的。嗯,嗯，然后苹果方面呢，就说。他们没有垄断，就针对这个 Epic 之前对他们的指控嘛、嗯，他们就说他们没有垄断，这个 App Store 内部和外部竞争在各层面上，就不同设备啊、平台啊、单个应用啊，他们其实都是在面临很激烈的一些啊竞争。然后他们也说呢 ，App Store 现在的活跃生态是苹果投资的直接结果。而 Epic 是公然无视了这个合同的承诺，对苹果造成了重大的损害。嗯，而且苹果方面呢，也指责这个 Epic 把自己塑造成这个现代企业版的罗宾汉，但实际上呢，它却是一家坐拥数十亿美元资产，却不愿意为这个 App Store 带来的巨大价值付出代价这样的一个大企业。那苹果超、这、级、个、富有的罗宾汉，是的，叫又叫蝙蝠侠，哦、是好像也对。<笑>那反正这个苹果呢，就非常的直接，他们的言语非常激烈，就直接说这个 Epic 方面是无耻、自以为是、嗯、自私自利。那大家怎么看这一次苹果的这个表态？我觉得苹果没准能告赢，因为他合约明在那写，<笑>对<的>这个确实、啊、<对>是写着呢，<笑>你不能接。他当时接了，我也就疯了。我说<笑>你真能个。儿<笑><爱>。我觉得埃比克做这个事，就是他什么，你们那个收太多了，我们让你少收点他你做这个事啊，首先我肯定我在理，我也支持那个。我是对，对我省钱那个，我我这点我是支持你的，<对>但是你非要这么紧咬着不放，你还搞得好像你是真<对>一直是对的那，那<对>我觉得你就很有，<对>真是有点问题了。是的，嗯,嗯，我心里面我太支持了，那个苹果太，那个 30% 之那收太高了，但是你这样硬跟人家怼，对呀、啊，<笑>这个在人家平台下面，然后说他这个平台搞我，我觉得这个确实是有点问题。呃、他这个不太，我觉得应该不会成功这一次、呃，就是艾皮克这面应该不会成功。他我觉得有点英雄主义，嗯，是，就是我舍身我跟你杠。我这个到法律或者法规合约是是一回事我觉得你做不对，我就跟你杠。嗯，没有，其实他最初，我觉得他的意图并不是作为一个孤胆英雄，他是打算号召大家一起来支持他的。英雄他必须要有人支持。那那那是<对>那是,那是对，<笑>但是这个真的有点，哎，很艰难。对，前前景不是很乐观啊、嗯。对，我就很好奇，其实现在不管怎么看，就是苹果这边的赢面就是非常大的。对。但是我就很好奇 ，Epic 后面。他还会有怎么样的手段来来搞这个事情？这个东西是一点点松动的，嗯、苹果那大品牌的下面的土其实已经被松动了。嗯、所有人都是敢怒不敢言啊！啊、嗯，谁开心你他妈直接拿走百分之三十，啊、微信打赏，嗯、微信打赏不，微信什么付费这些全都能直接弄走百分之三十，嗯、不管。但是微信后来改了啊，嗯、对。微信后来改了，对吧？嗯，对。然<后>对，这这这方面其实也是 Epic 他们那边的其中一个他们觉得有理的地方，嗯、就是苹果这方面其实他并不是真的对所有的开发者都一视同仁。嗯、对啊，对，对，就是他还其实有一些是真的有特权的。哦。就他们现在也来要求，哎、呃，我也要特权。其实是这种情况，那是你看这个，你让人在微信和这个 iOS 系统里选，那肯定大部分人选微信。但你让人在 iOS 跟苹果跟那个堡垒之夜里选。那这个结果肯定都是选 iOS 吧？我觉得。嗯，苹果不马上要办新的发布会了吗？嗯，对，它的 iPhone 12是吧？对，啊，绝对不买，没有钱主要我也用不起，我这11一用一辈子，我觉得太贵了。你是11了都？我是之前我那个6 P 我用不下去了。那。6到11你升级跨度有点高啊。对，就是跳了一辈子。就是因为 6， 我用了好久好久好久，我是时代那个空间我不够用，你猜我多大的空间？ 8 G。六没有八 G 的哦，最高最低也就十六 G 啊、哦，十六 G， 我是十六 G 啊、嗯，那太小了，太小了，那个系统就占了好多了。对，然后就直接一口气换了个十一，然后接下来按照这个规律呢，下一步我要换的就是 iPhone 二十一，或者是 iPhone 二十，对不对？不是那种等差数列，<笑>而是等比数列。加油啊，<笑>那很刺激。嗯。哎嗯，那这个其实也没什么好聊的，就看一下后续有什么发展。嗯、好，反正呢，这个案件也不支持。对这个案件呢，在9月28号就会举行这个听证会。在快乐，没错，嗯、到时候,到时候看一下，申请延迟判决又休庭了。哎，有可能。<笑>嗯，那反正到时候看一下。那我们继续说下一条新闻。下一条新闻呢，就是这个控制的次世代升级争议在本周又加剧了。嗯，讨厌。对，真是真的是，我觉得。就我先说一下这个事情吧。就之前五0 5这个控制的发行商啊，他们就表示，这个购买原版控制的玩家是没有办法获得这个免费的次世代升级权利的。这个倒有道理，他不愿意提供就不提供。对，这个没问题。但是他们当时的说法是，提供升级只能适用于同一版本的游戏，而新主机上只有控制终极版，所以没法直接升。他意思就是说，你次世代主机上我没有那个原版。所以我没有办法给你次世代上上面的原版直接升级成次世代版，它是这么一个意思啊、哦，听不懂，但是我大概知道了，我听懂了。对，好，他意思没太听懂的朋友们可以登录游戏时光 APP 搜索“控制”啊，看一下这条新闻，<好>顺便看一下那个驴王最近写的这个呃控制跟 A W E 的关系。对,哦、对，有剧透，大家啊、呃、最好打了游戏再来看。阿兰醒醒，是的，那反正呢，他这一个说法。就跟最近发生的一个事情有矛盾了，什么矛盾？近日就有一些拥有本作 PS 4豪华版的玩家就发现他们的游戏豪华版还是终极版，豪华版就不是终极版，对，哦、不是终极版，带 DLC 的豪华版，是,是的，带 DLC 的豪华版。然后呢？然后他们的游戏悄悄的就被升级成了终极版。嗯，嚯<火>，那这个消息扩散之后呢，就很多人就出来说，哎，我也遇到了，我也遇到了。然后呢？有国外论坛有些网友就说，他们之前在这个 PSN 上是可以免费下载到这个终极版的，就是他们已经买了这个豪华版的玩家啊、哦嗯、啊，就是说现在有三个版本：普通版、豪华版、终极版。嗯，对哦。所以呢，这个但是他们升级之后呢，后来这个被升级的游戏又被回档了，又变回去了，又并不是变成了并不是这个次世代版，不是终极版了。嗯。嗯那所以这个事情就意味着，这个厂商其实他们是有办法能够让他们这一个特定版本升级成次世代版的。明白。但是他们之前说法跟这一个就是完全矛盾的两个事情。哎，上次他们最初说这个说法的时候，我还帮他们说话了。啊。我说他们可能真的是有什么难言之隐，或者是或者是他们升级这一个东西，可能确实是要付出什么代价。嗯。然后他们是不是说什么按按一个按钮就可以直接升好？那所以他们做出这个决定也是情有可原，嗯，当时我这么帮他们说话了，但是他现在这个事情就让我很尴尬，哦，是吧？
1: 嗯，<那>欺负你
0: ，对，那不行，被被打脸了，<笑>我觉得，就其实你最初买这个豪华版，以及最初买本体，后来再买机票的这一批玩家，他是真正最喜欢这个游戏的那一批玩家，对，对，最忠实的用户，所以他要再卖你一次，你们买吗？我觉得他真是要我们，他直接就说我们这个支持代版我们要单卖，那我觉得那些粉丝他们会买。嗯、对啊，但如果他们现在这样搞一搞，他为什么要说我们没有办法就找一些借口？那我觉得就很不应该。嗯嗯、对，言行不一。对，嗯。你们觉得这个事情他们会是呃发行商的锅，还是开发商的锅，还是两者都有责任？嗯,嗯，这个我觉得肯定是发行商的锅。大点声！开发商，这个开发商是不会管这个事情的，肯定是发行商的锅。就说白了，肯定是505的事情
1: 。嗯，
0: 这个东西，这个说白，我觉得它啊，我不,不敢百分之百但我觉得百分之九十五，这个东西它就是505的事情。它这个应该是哪方面操作失误了？一个不小心啊，或者是索尼那边有什么临时工啊，就一折腾，就吧唧就变成这个样子，然后就暴露了一个事实。对，对，因为你看这个 Remedy， 它这个，我觉得 Remedy 这个。啊 ，Remedy 是不是 ？Remedy， 我一直是 Rem Remedy Remedy，OK， 不好意思啊， r e e m d y 没事没事啊。这个我觉得 Remedy 这个工作室啊，他这个能把游戏，他这个做游戏确实是非常不错。但是我觉得他是很少去折腾那些那个呃这个版本那个版本。当然他也没很少经历这种事情。创作型人才啊，对。但是这个505那老油条的，你看看我们最近那都是什么控制死亡搁浅。呃，还有什么啊？我记得传送门、阿斯特科萨，啊、<对>最近就反正我记得他最近有不少游戏，其实啊，今年年初还有一个那个那个在外外星球上探险的游戏叫啥我给忘了啊，嗯、反正就是挺多游戏。他、嗯、这个现在已经是步入，至少他绝对不是小型的，他现在应该是算是中大型的一个发行商了。然后可能也就因此有了一些这种操作。嗯，总之这个暴露了，我觉得是非常可怕的一件事情。但是其实他要是没有，假如他没有暴露这件事情啊，我觉得他这个操作是完全可以理解的。对他其实就直说，我们这个要加钱或者要单买，我觉得也是 OK。对，那现在我可以买豪华版吗？现在呃，主机上好像是已经没有豪华版了，现在主机上只有终极版，只有终极版跟标准版，标准版应该还有。标准版还有吗？我不确定，我猜的。OK， 我记得是所有的都升级成了终极版啊，是这样吗？对，也有可能，有可能，我不确定。嗯嗯，我反正就是没有什么可以升级的，对，也不需要升级啊，没有没有次时代 PC 这种东西。对，因为我我自己也是这个 Epic 版嘛，我这当时是负责评测的，嗯,嗯,嗯，当时就直接拿了这个 Epic 的激活码。那所以我自己当我知道它有这个次世代版之后，其实我是挺想买的，嗯，就特别是到时候有这个光线追踪，对啊，<吗>比你 PC 运行的效果还好。是啊，我现在 1060， 就算就算我以后要换显卡，那也是以后的事情。对， 1 0 6 0开不了它这里面的光追，对，它肯定开不了。是的，嗯嗯。嗯嗯，所以这个事情一出来，我就有点，<吧>嗯，我觉得他后面不会再提这个事情了，应该，就装死就装,装就，他们从来不解释，对，装死,装死装505从来不解释发生了什么、嗯、啊。感觉就是你们觉得他们也不会进行什么特别的危机公关了
1: ，不会，他们从来不公关。我觉得见过他们公关吗？啊，不过他们之前也没有
0: 出现什么问题。对，没没有什么，没有像很其实港服上线经常，其实当时就有一些问题嘛，不是晚了一段时间嘛。对，是晚。但那个好像是因为跟他更更背后更大的发行对原因，但是反正也不单纯是505的问题。我觉得，哎，这发行商要挣钱嘛。嗯、啊，就是挣钱的手段各有不一嘛、嗯这个。说长了点，大家都可以接受吗？嗯，对啊。但而且，其实你这个一个单机游戏，嗯、呃，本世代玩完了，没有人会说我太喜欢你这游戏了，我再买一个次世代全价买一个你次世代的版本玩。对，这游戏我认识，但是很少数。这真的很少，一个单机游戏你能给我免费升级，我上去次世代再玩一下。本来买次世代主机的人就不多，这应该是一个送人情的事、嗯、是，嗯。行的，但是其实这么看，最近不是说最啊，就是最近，像这种本时代升次时代的游戏，也可以说是越来越多的。对,对啊，对，嗯、就导致他可能有一种被绑架的感觉，就他明明不想升，但是大家都升，你不升，那我们就要批评你。一确实是，而且他这升，他也没说有什么特别的变化呀。啊、呃，嗯、对，他内容完全是一样的，就终极版。终极版跟他直接买这个本体加机票，或者是豪华版，那我们就再看了它终极版到时候升 PS 五的时候，它是否真的加了 PS 五的一个超级优化补丁，四 K 六十帧加光追？嗯、对，好像至今没有说过有什么特别这方面的进化。它如果真有那样的，那就没问题。如果要是一点都没变化，嗯、就是还是跟原来运行差不多。嗯、其他的那些游戏都是你提交版本的时候，它其实用向下兼容的方式来运行的。对，对。其实就是体验上会更好，对啊，就看只是就看怎么样了呗，非常朴素的提升，嗯嗯，那这个也没什么好聊了，我们看一下后面会有什么。你不要每一个，你怎么每一个新闻都觉得没有什么好聊的？我们因为我们我们已经聊完了吗？啊，也对，那就变成没什么好聊了，是吧？那我们说一个比较高兴的事情，太高兴了，没没错，什么了？《赛博朋克2077。跟这个北美的能量饮料品牌进行了合作。等会儿这个为什么我们要高兴呢？因为你可以请北美的朋友。因为刚刚不高兴，然后我们现在这个新闻就相对比较高兴，是行吧，我觉得跟我没啥关系啊，这事啊，确实是，确实是跟我们没有关系。我们买不到，或者是我们比较困难要买到的话，反正呢，他就这个赛博朋克2077是跟这个北美的能量饮料进行合作。严格来说，这是一个三方合作、啊，就是微软、跟赛博朋克以及这个巨星能量饮料这三家是进行了合作。嗯，他们就在北美地区展开联联动，从10月1号到十月十二月31号，他们会售卖这个特别包装的限定罐。那每一个限定罐呢，它都会包含一个代码，可以兑换1美元的 Xbox 的礼品卡。哇，每个 Xbox 的账号你可以累计到60美元。也就是说，你喝六十罐这个饮料，你就可以免费拿到一个、呃，也不是免费，他就送你一个全价游戏啊你不一定要玩 2077， 是吧？也可以是别的。对，因为它是这个充值卡嘛。Oh, oh. 啊，那这个好。不不是选选死的，但是估计大部分人会换成阿联西西。哦，嗯、我比较担心有人把那个折纸片抠了，把你们买到贵了。<笑>有可能。呃，嗯、对，有可能，他可能就直接是贴在那个罐子上。嗯，这个饮料一般可能五到十美元嗯。啊、呃，有这么贵吗？我<对>我之前查了一下，哦、它这个品牌的其他，我不确定它就是它可能有很多型号嘛，价格不一样。哦、你查查到的一个是两美元。然后它在亚马逊上面，如果你买一箱二十四罐的，就是三十美元哦，那还挺便宜，好便宜啊，嗯、还行，对，哎、嗯，这不跟国内差不多价吗？听起来罐、呃、罐装饮料其实差不多价，对，嗯、是差不多，好羡慕啊，喝饮料还能对啊，好羡慕，嗯，对，其实如果这一个活动它跟国内来联动，它跟可口可乐，比如比方说啊，如果是跟可口可乐有就普通的可口可乐不是无糖的，嗯、你们会真的喝它六十罐吗？我先买了再说。先买了再说，喝不喝<对>另说，是吧？反正我慢慢可口可乐，我不对可乐过敏，我也确实有的时候半夜我就啊，好想喝水，哎呀，我没烧水，算了，喝口可乐吧，就是有这种情况的需求嘛。6 0块买一个，我还能得一个 2077， 没问题。啊。对，如果就是如果我的情况呢，他如果是这个无糖可乐，我是马上就买。嗯，一点都不会变胖的。无糖好很多嘛？<像>哎，那等会儿啊，我得说一下，这个林老师今天来的时候手里拿着一罐无糖可乐，那你为什么喝无糖可乐？我太想喝了，他这就爽嘛！啊、哦，确实是嗯。行。因为我又我一饿的时候我就想喝饮料啊、嗯，原来如此。我一饿的时候要吃饭，我就要就一个饮料喝。其实建议大家不要做这种傻事，哦、好吧？对，它其实对你的胃可能不太好啊。<笑>嗯，其实我当那个饮料这种快消品和游戏合作的蛮多的嘛。嗯，我小时候不就那个可乐和魔兽世界，是的。喝一个给你里面有三三块钱的一个打折券，<的>你充二十六块钱、嗯、好像二十三，反正就能便宜。对，反正这种活动合作的，的我我之前没见的不是游戏的，是电影的，就是那个在日本是那个可口可乐跟复仇者联盟的那个合作，哦、然后。那个罐子上印的是就是《复仇者联盟》里的人那几个人，然后你买一罐，它里面是会攒积分，然后换电影票。嗯，嗯哦，对，哎、啊，我问你一个问题，你觉得做这个合作是谁掏钱？合啊，合谁,谁来谁赚钱，谁掏钱，谁花钱啊？这个疑问我觉得很好、嗯。我觉得这个首先没掏钱的那个，只提供了成本的那个是那个能量饮料，他们只做这个包装，那、啊、只做大自然的搬运工。嗯，我猜的啊，嗯，我觉得掏钱的主要是我，我现在感觉干啥事都是微软掏钱，我也不知道为什么，我就有这种错觉。这个其实就是微软，应该是微软让利，嗯啊，就是我让一美元的这个，嗯，就是等于是我每你每卖一罐，我就要出一美元的这个代金券，嗯。嗯，哎，那他就不会再掏钱了吧？如果是这个逻辑，他也有可能会付一小部分的广告费。那你觉得？这因为这个宣发，其实比如说他得到《赛博朋克》这游戏的宣发了，他就要利用这个宣发的能量，尽可能去给自己 Xbox、啊、做更多的活动，是吧？对，因为你 Xbox 在饮料上面打我 Xbox， 你喝我的饮料，我是 Xbox 饮料，<笑><笑>就好像也也可以。嗯，但是不如带着一个更有亲和力的游戏品牌去。嗯这样子会好一点，嗯，那其实按照你的说法就是，哎，那这个饮料公司本身会不会付出什么呀？不会，一般饮料公司不会，他们是走量的。OK， 嗯嗯，包装的成本，嗯，就是这个，他们其实他们其实是一个露露出啊，你这饮料往那边咣咣咣摆，嗯，人家不会因为，其实你有赛博朋克这个，确实能给他饮料多卖一点，但是也不会有太多，他要重新印这么多这个，那不可能。嗯，行。啊，刚才倒下的声音是我们那个299美元的 x SS， 的对，碰了一下，<笑>对，它发动了，发动了，可开行。好，那么本周的新闻就差不多。我觉得这周的新闻特别的好，主要是这个微软的这个新闻特别的，好。太开心了。哎，对，而且育碧的这几个，它育碧这几个游戏发售日也比较近，对不对？真好，我就觉得这个10月、11月、12月。十二月其实还没太定啊，但是就这几个月，我真是有那种啊，时代交替了，我有新游戏可以玩了的这种真正的感觉。嗯、你看这八月九月，我不是针对这俩月的游戏啊，就是缺少一些那种重量级的产品。我觉得、啊、确实是，对，嗯，哎，那么接下来还有一个非常重要的事情，就是我们可以该期待索尼这边、p l a y 这边啊有什么样的动作？因为我认为 PS 5一定会在下周之内公布它的消息了，因为它不可能赶在。啊 P.S. Xbox Series 都开始预定了，嗯，你还没公布你的价格，嗯、那很多摇一不定的，我先预定个 Xbox，、哦、你明白我的意思吗？啊、有道理，他一定要在22号之前，嗯，公布自己的信息，嗯、才能让别人那些中间的人知道自己在干什么。对、嗯，那22号是星期二，嗯，二十号是星期一，嗯，星期六、星期日不上班，嗯。<笑>大家听电台之后，这两天不可能有是公布 PS 的消息的。对，这周末周六周日也不上班。对他周一公布，人周二预定了，你一天消息能传递到吗？没准有一些传递不到，所以他也不可能是下下周一，嗯、那就是下周五天了。好，那我们就看看下周五借我吉言，耶，好对<冲>会不会有这个 PS 5的？至少会有个售价吧，我觉得。对，但是好像马上就 TGS 了。嗯啊，对，赶赶到你觉得他会在 TGS 公布吗？如果在 TGS 公布，就又让微软给他一脚，给他踹飞了。不会，我已经看过 TGS 的安排了，没有索尼的板块，没有，就是他那个节目表里面没有索尼。对，哦，他有展位，但是节目表里面没有。嗯，我觉得应该就是下周了。好，那我们就使劲期待一下下周。如果是下周的话，那我们就到时候又能看看。哎，要不要猜个价格？我猜，我先猜一个。也是无无光驱版四四五九，有光驱版四九九，四四九啊，四四九和四五四九九啊，嗯，那我就猜还是高配的啊，有光驱版就四九九，无光驱版三九九，三九九吧，嗯。但是我不知道无光驱版是不是只是无光驱，它就是只是就就只是有什么区别？对，你不知道啊。就比如说它硬盘也小，一点，他没有说，他就对啊，他没说他如果他也没确定说是完全一样啊。对他如果想要真的打价格战，那他就只能是再给哪儿砍一点，他不砍，他降不了那么多吧？就是他不砍差一百美元，那我没光驱我也算了，我就买这便宜的呗。你明白我的意思吗？但设计上他应该来不及砍了，应该
1: 是吧？嗯。对他应该已经定好
0: 了，啊、我觉得，我觉得他已经已经定好了，现在、嗯，但是他没有公布嘛，嗯、那那倒是，反正还有调整的空间。如果只有光驱区别，我就同意罗斯特的；如果除了光驱之外还有其他区别，我就同意鲤鱼王的。<笑>好，好那我下周就。看。<笑>但我认为他不会低于499。不会，啊，不会低于499。就是他普通版不会低于499。哦，他对自己有信心，他不会真的比 Xbox Series X 在。那你觉得他会高于四九九？那他绝对更不敢高于，那不就只有四九九吗？他只有四九九，他只有四九九。但是决定这个是一个人啊，嗯、他是买 PS 5还是买 X S x 嗯，不差五十块钱、嗯，就是说五十块钱之内是不会有太大的影响的，不会有太大的影响。但是如果他真的又性能又差，他还卖五五零，嗯，那他可能会有影响。啊、uh huh, 明白，就跟上一代 PS 4跟那个 Xbox 一样。对，如果你弱你还卖的贵不行，但是如果你和他差不多，你跟他卖一样的价，嗯，不会太影响别人的考量， okay, 因为他还会考虑你是不是游戏。怎么样啊？嗯、还是我之前已经在用 PS 会员啦、哦？生态啊！对我以前已经有的游戏啊，嗯、这些其实是……嗯、但你别看网上面闹得凶<对>啊！这个什么时候说价格呀？其实是大家就是想知道个价格。嗯，其实谁到底买哪一台？除非售价偏的太离谱，嗯、除非 PS 5一说，我 PS 5原版卖399。嗯，那这就完，那这就。他如果说 PS 原版我卖 599， 嗯，这两这两个都会产生巨大的动荡，对。但是如果差的没有那么多的话，影响应该不会太大。大家其实已经决定好了。嗯其实是我认为是决定好了嗯嗯嗯嗯啊，还没有，因为 PS 5还没有说自己能玩什么游戏啊，是啊，确实是、嗯。但其实感觉大家对 PS 五期待会更高一点，对，对可能也是本时代的表现稍更好一点的导致、嗯。其实两边都在尽量的给自己的主机未来的几年加码 ，S,、嗯、<S, S box 加的码就是 S G P， <S、嗯、对，真的就是 S G P，S <对> G P 已经成为一个超，我觉得它现在已经啊，等 E A 彻底进来的时候，就彻底成为一个超值服务了，对我来说。对对对，对对嗯、是，对吧？好，那么这个以上就是本期的一周新闻评论啊，非常感谢雷电老师的参与。我感觉你这一回来，我们整个人啊就逢壁生灰啊。别闹了，就是啊，能拉长时间，比较啰嗦。我们这个特别开心啊，真的是好不容易。好久没来了，是的，嗯。那么大家啊，下期再见，拜拜，拜拜。